0: Patrick Kikken host de podcast Leven Zonder Stress, waarin hij veel BN'ers te gast heeft. Hij bereikte veel succes als DJ van 3FM en Radio Veronica. Tenminste, dat dacht hij. Want Patrick kreeg op een gegeven moment een burn-out. Het grote succes, zoals dat in de volksmond genoemd wordt, bleek uiteindelijk minder voor te stellen dan hij had verwacht. Tegenwoordig doet hij het wat rustiger aan en legt meer de nadruk op de dingen die het leven... Uh, ...voor hem echt waardevol maken, die er echt toe doen. En welke dingen dat zijn, hoe hij zijn succes heeft bereikt... ...en hoe hij daar nu tegenaan kijkt, hoor je allemaal in deze podcast. Nou, ik zit hier met Patrick Kikken en uh, jij bent radio-dj... ...en je bent auteur van het boek Leven zonder Stress. Absoluut. Ik ben heel benieuwd, uh, hè, hoe gaan die twee samen, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, goh, dat is meteen een goede vraag. Um, radio levert stress op. Ja, want je zit met allerlei druk en deadlines en reclameblokken die uitgezonden moeten worden. En luistercijfers. Bij de radio is de tarieven die ze voor de reclame vragen hangen heel erg samen met hoeveel mensen jij bereikt. Logisch. Maar ja, daar word je natuurlijk wel op afgerekend. Dus dat levert de stress op. Ja. Dus ik ging zoeken naar een remedie tegen stress.
0: Ja, en het werk bij de radio doe je dat al lang?
1: Ja, dat, sinds mijn vijftiende. Uh, dus dat is nu meer dan twintig jaar. En ik heb het wel een beetje teruggeschroefd. Omdat podcast maken voor mij iets minder stressvol is. Mm -hmm. He, want dit wordt nu ook opgenomen. Maar dit wordt niet meteen live uitgezonden. En dat geeft natuurlijk een enorme andere druk. Dan dat je een live radioprogramma doet. Of bijvoorbeeld zoals platen draaien in een discotheek. Je hoeft maar één verkeerde plaat te draaien. Op een feest of zo. En, en je ziet gewoon honderd mensen weglopen. Ja, dat doet wel wat met je. Mm -hmm. dus, uh, ik, ik, dus ik ben een beetje de transitie aan het maken naar... Voor mezelf toch wat meer ruimte bieden om te experimenteren en dat het niet meteen uitgezonden wordt. Dus daarom is dit nu ook bijvoorbeeld niet meteen live op Facebook of zo.
0: Ja, precies. Dus je zei, op mijn vijftiende ben ik al begonnen met de radio. Op mijn vijftiende uh, <laughs> zat ik op de middelbare school. Uh, jij denk ik ook. Hoe, hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Via mijn broer. Die is vier jaar ouder en die deed dat thuis. Die zat te pielen met bandjes en bandrecorders. En ik was eigenlijk meer een computernerd. Ik zat het liefst achter mijn Commodore 64 spelletjes. Uh, naar nou niet te doen, maar ik was toen ook al aan het programmeren in machinetaal. Ja, en dan zie je toch dat je broer gewoon daar heel veel plezier aan heeft. En dan ben ik een paar keer mee geweest. En toen heeft het virus mij ook gepakt. Ja. En toen? Ja, toen maar een programmaatje gaan doen. En nog een programmaatje. En toen dacht ik, zo, dat ga ik wel leuk zijn om daar geld mee te verdienen. Toen verdiende er ook wat centjes mee. En toen ben de radio gesolliciteerd. In die tijd best wel uniek dat ik met cd's solliciteerde. Want iedereen solliciteerde nog met een bandje. En ik dacht, nee, 500 gulden geïnvesteerd. Mijn vader zei, ja, je bent gek. Wie doet nou zoiets? Toen nog guldens, hè. Maar ja, 50 500
0: gulden was toen heel veel. Dat was veel
1: geld. Dus 50 gulden per cd. Maar ja, heeft me wel een baan bij de Landelijke Radio opgeleverd. Dus ik snap jou wel als jij net zegt... dat je 20.000 euro in jezelf geïnvesteerd hebt. Ja, dat is... Je zal toch gewoon... Kijk, voor mij is het ook gewoon risico... Dingen proberen en risico nemen. Ik bedoel, ja, oké, okay, wat als het niet gelukt was? Was dat dan zo erg geweest, die 500 gulden? Dan had ik het erg gevonden als ik ze als ik op de kermis had verbrast of in de groeg. Je had ja, het toch. in ieder geval
0: geprobeerd. Ja,
1: ik heb het geprobeerd en het is gelukt. dus Ja, daar ben ik eigenlijk altijd nog wel het meest trots op. Dat me dat als 21-jarige bij de Landelijke Radio heeft gebracht.
0: Ja, en ik denk dat je daarmee dus automatisch van de rest onderscheidt. Die denkt van, oh, dat ga ik niet doen, niet doen, want wat als het niet lukt.
1: Ja, dat en vooral dat commentaar. Hè? Mijn vader was iemand die, is iemand die heel veel commentaar op zichzelf heeft en dus ook op de omgeving. Ja, ik heb me op de een of andere manier toch nooit... Ik heb, dat heeft mij juist gemotiveerd om het juist te doen. Ik denk, als mensen er commentaar op hebben, dan zit je op het goede spoor.
0: Want wat vond je vader ervan, dat je bij de radio ging werken? Ja,
1: dat vond hij natuurlijk op zich wel cool. Want hij zag ook wel in, hey, dat is een kans uit duizenden. Mm -hmm. Wat achteraf wel weer, toen ik bij... Eh, ik heb een tijdje bij de Tros gewerkt voor 3FM, 9 jaar. Toen ben ik naar Veronica gegaan. In de, ik heb ook wel eens een paar maanden niet bij de radio gewerkt. Ja, dan merkte hij wel dat hij meteen zoiets had van... Uh, ja, heb je dit nou verprutst, weet je wel? krijg je dat weer. Mm -hmm. ja. Ik heb me daar nooit echt heel erg door uit het veld laten slaan. Het heeft me juist denk ik ook al gemotiveerd. Als ik een vader had gehad, die had gezegd van ja, ach, alles wat je doet is toch wel goed. Hè? Dan had je misschien ook gedacht, nou dan kan ik net zo goed gewoon bij de lokale radio blijven. Want ja, dat is toch wel goed. Ja. Dus ja, het heeft allebei de kant hè?
0: Ja, en je zei mijn 21 werd toen aangenomen... En, en, en uh, net vertelde je ook van ja, het geeft best wel wat druk. Ja. Merkt je dat al snel?
1: Nou, in begin jaren niet zo. Maar dan ben je ook jong en dan, dan maakt het je ook allemaal niks uit. En ja, in begin jaren doe je ook natuurlijk nog niet echt de uren waar het heel erg om gaat. Hè. Dus de, de, ik deed de, 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 het begin in de nacht en dan mag je eens een keer s'avonds het programma doen. Dan mag je in het weekend. Maar op een gegeven moment groeien je door naar de vrijdagmiddag of naar de ochtendshow, weet je, bij Veronica. Ja, en dan, dan gaan we wel hele andere belangen meespelen. Dan, dan is er zelfs een moment dat ze gewoon een zaaltje huren. Dan zetten ze 25 luisteraars in. En die laten ze fragmenten uit jouw radioprogramma horen. En die mensen moeten met zo'n potmeter moeten ze naar links, en naar min naar en naar plus draaien. Om aan, aan, op een grafiek te laten zien wat ze eigenlijk van jouw programma vinden.
0: Mm -hmm.
1: Ja, dat, is, dat doet natuurlijk wel wat met je.
0: En was dat positief of
1: negatief? Ja, sommige dingen positief. En je zal soms na twee minuten de aandacht verzwakken. En dan wist je van, nou, je moet het eigenlijk korter houden, dat item. Dus je had er ook wel wat aan ja, ik vond het wel heel confronterend. Want ik, ik dacht, dan laten ze op vrijdagmiddag mensen iets horen wat ik op maandagochtend heb uitgezonden. Totale andere beleving. Maandagochtend zes uur, dan voel je je anders dan vrijdagmiddag 3 uur. Ja. Ja, dus dat heb ik toen ook wel gezegd. En daar werd ook wel een beetje rekening mee gehouden. Ja. Nou ja, radio dus. Ja, en podcast. Dat is mijn nieuwe liefde. Mm -hmm. Eigenlijk samen, de twee bij elkaar.
0: Ja, want hoe ben je daar, hè? Je werkt eerst fulltime dan bij de radio. Hoe ben je toen begonnen met podcasten?
1: Ja, ik was een van de eerste in Nederland met een website met grappige filmpjes, kikken.com. Of je dat nog wat zegt, ja, het is misschien net voor jouw tijd, maar je had natuurlijk vroeger nog geen YouTube en Dumpert en zo. Dus op al die scholen zat iedereen op kikken.com. En in het begin zette ik daar video op, plaatjes, maar toen dacht ik, ja, daar kan je ook audio op gaan zetten. Dus ik ging stukjes uit mijn radioprogramma knippen, daar was ik wel een van de eersten mee... En die zette ik op kikken.com. Dus en dat ging dan weer rond via e-mail en bluetooth van telefoon naar telefoon. En toen dacht ik, ja, dat kan ook langer. Je kan ook speciaal voor internet stukjes gaan opnemen. Dat werd in het begin tien minuten, kwartiertje, twintig minuten. Ja, en het fenomeen podcast bestond eigenlijk pas in 2004, 2005. En op een gegeven moment zag ja, ik wel de meerwaarde in. ik denk ja, je kan ook gewoon naast je radioprogramma's een soort aparte serie starten. Met, met, als podcast. En dan over dit soort zaken praten. Want dat begon me ook al te interesseren. Want daar kon ik bij de radio niet echt veel van kwijt. Hè, de dingen van Tony Robbins, Brian Tracy, Eckhart Tolle, noem ze maar op. Daar hadden ze dus bij de radio, dat, ja, daar heb ik het daar maar niet te veel over.
0: Ja, en hoe ja. ben je daar dan wel mee in contact gekomen met die, die thema's als Tony Robbins?
1: Ja, ook wel een liefdesrelatie volgens mij die niet heel lekker liep. Dat gaat dan zeer doen, hè. Dan ga je, zo, zoek je naar medicijn... In principe denk je eerst van spiritualiteit is iets wat me zeg maar, buiten de. Uh, uh, wat, me, wat een soort omweg om de pijn heen is. Hè? Tenminste, zo dacht ik het eerst. Want ik merkte ook als ik Eckhart Tolle zat te kijken of Wayne Dyer zat te luisteren of Deepak Chopra, noem ze maar op. dan werd ik rustig van binnen. Ja. Dan voelde ik dat liefdesverdriet even niet of dan voelde ik die stress even niet. Ik hé, hey, dat is interessant. Maar goed, opletten dat het niet een soort spirituele bypass wordt: hè? dat je denkt, ah, ik ga om die pijn heen en Precies. dan kom ik op die rustige plek. Dus ik heb door de jaren heen aardig wat pijn gevoeld. En ja, bij de radio werd het eigenlijk steeds... Ja, dat is natuurlijk logisch. Iedere business wordt het allemaal... Je gaat van twee uur met producer naar drie uur met producer... ...naar vier uur met producer, naar vier uur zonder producer. Snap je? Bezuinigingen. En ik merkte op een gegeven moment, ik: ja, dit jasje gaat wel heel erg strak zitten nu. Dus toen heb ik ook besloten, ja, ik wil gewoon wat meer voor mezelf gaan doen. En een podcast, weet je ook. Wij kunnen nu beslissen om morgen samen een nieuwe podcast te starten. Daar hoeven we niet een baas voor te bellen. Er hoeft niet een aandeelhoudersvergadering over belegd te worden.
0: Nee, het is heel vrij. Ja,
1: en dat, ja, vrijheid is sowieso een thema in mijn leven. Uh, dus dat, ja, daarom vind ik dat internet ook zo prachtig. Je kan doen eh, tot bepaalde mate, maar je kan best wel veel zelf gewoon bedenken en doen.
0: Ja. Precies. Ja. En toen ben je, je eigen podcast gaan begonnen. Dat heette nog niet altijd Leven zonder Stress, vertelde nee, je net al.
1: ik ben begonnen met praten over bewustzijn. Dus over de non filosofie, samen met een vriend van me, Paul Smit. Toen dacht ik, ja, ik wil ook andere mensen over non-dualiteit gaan interviewen. Toen heb ik de podcast Nondualiteit nu gestart. Maar ja, non-dualiteit is zo'n abstract term. Daar, daar, ja, dat, dat, in principe heb ik het er nu nog best wel vaak over. Alleen stress en leven, ja, dat klinkt mensen gewoon veel bekender in de oren. Dus die rebranding, dat zou ik ook wel mensen willen adviseren. Durf ook gewoon te rebranden. We hebben de podcast Praten voor bewustzijn Nu waren we van Spotify gegooid, omdat er blijkbaar muziek in zat. Heb ik hem opnieuw gelanceerd. Nu heet hij Filosofie met mayonaise. Ik denk, ja, what the fuck, waarom mag... Ik kan het toch ook gewoon een nieuw logo en een nieuwe naam geven. Wat maakt nou uit? En ik zie ook meteen dat, ja, dat, dat dat spreekt weer andere doelgroepen aan. Dus dat zou ook mijn advies zijn. Durf gewoon uh, te experimenteren. Durf jezelf opnieuw uit te vinden.
0: Ja, en als je iets hebt gedaan en het werkt niet 100 hoef je er niet meteen helemaal mee te stoppen.
1: Nee. rebranden of reframen, dat is bij de radio ook trial and error. Hè? De leukste radio-items zijn ooit bedacht en gewoon geprobeerd en dat werkte niet. Dan we proberen we het een dag later doen op een iets andere manier. Nu slaat het wel aan, nou proberen we het zo. Niet dan denken, ja maar dat kan ik toch niet maken, want we zijn nu op dit pad. Dus we kunnen nu niet het andere nee tuurlijk kan dat. Waar staat dat geschreven dat je niet een zijpaardje mag pakken of uh, een totaal ander bos mag gaan verkennen.
0: Ja, is dat ook een beetje de brug tussen ondernemen en aan de radio, bij de radio werken? Dat je je eigen regels mag bepalen?
1: Absoluut. En ja, ondernemen is volgens mij gewoon risico nemen. Is, is niet bang zijn. Is uh, zien dat de kansen al voor het oprapen liggen eigenlijk. Ik bedoel, nu ook met die corona. Ja, natuurlijk. Dit biedt ook heel veel mogelijkheden. Ik moet zo lachen om die mensen die... Ik, bijvoorbeeld de mensen die die, die die borden maken met anderhalve meter. Ja, dat is een gouden tijd nu voor ze... En dat gun ik zo. Ik denk, ja, het is niet alleen maar kommer en kwel.
0: Precies. Ja, en welke kansen zie jij zelf? Welke...
1: Ja, voor mezelf persoonlijk. Mm -hmm. um, nou ja, het geeft me sowieso meer rust. En ik denk, vanuit rust creëer je toch denk ik het beste. Je, weet je, als het moet. Natuurlijk, een bepaalde urgentie is wel nodig. Maar pak ook eens even dat uurtje om eens even te gaan... Mijmeren, dat deden we vroeger toch ook veel. Want ineens, ping, is daar het idee. Hè? Ja. En had je dat idee ook gehad als je krampachtig was gaan zitten, net als een brainstorm, en nu moet het komen. Ja, dat nou, ja. lijkt wel alsof het dan gewoon niet komt, hè. Ja,
0: je kan niet creatief en productief tegelijkertijd nee, zijn. Nee,
1: nee, Creativiteit is iets dat popt op. En ik heb vaak, ja, ik ben dan zelf, jij bent een ochtendmens, ik ben iets meer een nachtmens. Ik heb me ook wel eens laten uitleggen dat je niet, of je lever werkt s'nachts om één uur op zijn meest of zoiets... En daar zit blijkbaar creativiteit ook in. Ik heb vaak wel dat ik om één uur s'nachts ineens een idee krijg... en dan schrijf ik het gauw op en of ik spreek het in. En dan een dag erna blijkt soms dat het helemaal geen goed idee was. Dat kan natuurlijk ook. Maar, en ik ben ook wel gewoon van het lanceren. Weet je, Ik heb, ik heb uh, misschien wel vijftig projectjes lopen. En ik weet dat mensen altijd zeggen, focus, focus, focus. Maar ja, ik heb, vind ik zelf... Ik ben meer van het proberen. En soms slaat iets aan en soms slaat iets nog niet aan. Maar dan heb ik het wel al in de week gelegd. Ja. En dan heb je kansen misschien over twee jaar. Kijk, want jij bent ook een snelle denker. Soms denk je ook te snel vooruit. Misschien kom je nu al met een idee wat pas over drie jaar past of zo. Nou, leg het dan maar vast in de week. Wat maakt het uit? Het claim alvast die domeinnaam of... Uh, uh, maak alvast een, uh, een, een hoekje op het internet ergens.
0: Ja, ik vergelijk het als met mensen erg je niet spelen. Hè. Je kan één poppetje, zes laten gooien en het hele bord rond laten gaan. Ja. Of je doet het gewoon ja. per groepje en er is geen goed en er is geen fout. Ja,
1: op meerdere paarden wedden. dat vind ik ook altijd wel een, gewoon een goede. Ik merk het aan mijn broer nu, die zit wel redelijk in de stress. Want die is eigenlijk alleen nog maar discjockey. En die kan nu nergens draaien, want de festivals zijn afgelast, de discotheken zijn dicht, cafés. Ik zeg tegen, je kan toch nog veel meer? Je kan les gaan geven aan jonge dishockeys. Nou ja, gaan zo van je. Nou, je kan iets online beginnen, webinars, cursussen. Maar vaak pas als, als het eigenlijk al een beetje te laat is, gaan mensen er mee aan de slag. Hè? Je kan toch gewoon van tevoren gewoon. Ja, ik, ik, vind ook, ik vind ook raar ondernemers die nu al na een maand geen geld meer hebben. Denk je, maar hoe heb je dan voor, Dan heb je het er niet echt vooruit zitten denken.
0: Hè? Nee, nee, is dat ook iets belangrijk? Wat voor jou belangrijk is, dat ah, absoluut. Denken?
1: Ja, want ik heb bijvoorbeeld dit huis van spaargeld kunnen kopen. Het is geen vrijstaande villa, maar het is wel, weet je, ik heb mijn spaargeld van de radio, heb ik gewoon hierin gestopt en daar heb ik nog steeds, als de dag van heb, ik geen spijt van, want het is meer waard geworden. Het geeft zo'n rust als je gewoon ook niet die hypotheeklasten iedere maand hebt en. Ja, dat heb ik wel. Omdat ik wist, je verdient nu heel goed bij de radio. Maar dan gaat ook een tijd komen. Dan, gaan ze, dan gaat John de Mol alles opkopen. En dan gaan ze knibbelen op alles. Nou, je, we weten allemaal wat er gebeurd is bij de radio. Ja. John de Mol heeft de vier grootste zenders. En die heeft dat, doet dat echt niet. Omdat hij denkt, zo gewoon, ik, iedereen wil eens even heel veel geld betalen. <lacht> dus ja, ik, ik, ik ben wel van het vooruitdenken. Ja. En niet zozeer vanuit angst, maar meer vanuit... ja je weet dat, hè, de, wat zeggen ze wel eens, de enige constante is verandering. Is, alles is in verandering. En dan te de denken van, ja, maar mijn leven blijft wel de komende 40 jaar zo'n beetje nog hetzelfde. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een illusie. Dat zou ik ook saai vinden.
0: Ja, en als ik je vrouw ook zo hoor, je, je denkt erover na en je handelt er ook naar. Het is niet dat je dan erover nadenkt van, al zou het wel eens allemaal mis kunnen gaan... Ja. En ik ga gewoon door nee. met wat ik nu doe.
1: Ik vind dat als je onderneemt, moet je ook gewoon een buffertje hebben en en niet op meerdere en wel op meerdere paarden wedden. en gewoon ook durven meebewegen. Nou, dan geef je geef je bedrijf een andere naam, uh, rebrand en ga andere dingen erbij doen. Ik bedoel, ik vind zo'n KVK-inschrijving, ja, die bij mij zou die ook nog veel langer kunnen. Weet je, dan moet je zetten wat je allemaal doet, hè. Mm -hmm. Maar ja. Ik vind ook bijvoorbeeld podcasts opnemen tegen betaling. Dat zou je ook nog kunnen gaan doen. Hè? Dat zie jou inhuren als interviewer of mij. Of uh, ik heb hier die setting. Nou, je wil voor je bedrijf een leuke podcast. Kom maar langs. Ja, kan natuurlijk allemaal.
0: Is het ook een stukje mindset dat jij die mogelijkheden veel meer ziet?
1: Ja, ik denk dat het... Ja, ook durven te zien, denk ik. Want ja, voor mij, bij mij gaat het wel een beetje in het extreem. Dat zie je ook wel hier op die zolder... Overal staat iets, overal hangt iets. Mm -hmm. Ik zie al gauw, kijk bijvoorbeeld dit. Mijn microfoontje wat afgebroken is. Iemand anders had het misschien al lang weggegooid. Maar als je heel eerlijk bent, zou dit... Misschien wordt dit wel de logo van mijn nieuwe bedrijf. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik bedoel, het, het, ik, ik, het, het, is vaak, het zit hem in kleine details. In het hotelwezen zeggen ze dat ook altijd. Hè? Het verschil zit hem in de details. Dat chocolaatje op dat kussen... Dat maakt het verschil voor degene die de kamer bezoekt. Maar dat
0: is ook letterlijk het verschil tussen het ene hotel en het andere yes. hotel. Juist!
1: En ja, ik ben wel van... Gooi niet te gauw dingen weg. Ga niet te gauw... Uh, uh, uh. Ook visitekaartjes bijvoorbeeld. Dan ga ik ze opruimen. Vind ik een oud visitekaartje van iemand. En dan ga ik die eens googlen. En dan kom ik op zijn website. En dan zie ik, dan zie ik bijvoorbeeld iets. Ik denk, dat is fantastisch wat die man doet. Of uh, wat hij bedacht heeft op zijn website. Dat je, dat je al meteen een online vragenformulier kan invullen. En dan is dan gewoon een simpel visitekaartje wat het stof op zat, weet je wel? Ja. Dus ik, ben, ik zie het allemaal als een soort kleine schatten die overal verstopt zitten. Dus ik, ik er, maak gewoon een. Pak soms ook gewoon eens een oude doos. Je keep hem eens om. En ja, daar, daar, daar ligt daar toch voor een ton aan inspiratie. Hè? Ja, dat ook. Hè. Maar ik kan daar helemaal. Daar kan, ik, daar kan een idee voor een nieuw boek uit ontstaan. Daar kan, en dat gebeurt vaak ook. De kleinste, een zinnetje, een quote, een sticker.
0: Voordat we verder gaan met de podcast wil ik je even iets heel tofs vertellen. Namelijk dat ik bezig ben met het schrijven van mijn boek over topsportmentaliteit. Alle geheimen die de podcaster zowel voor als achter de schermen hebben gedeeld... mijn kennis als psycholoog, mijn eigen ervaring als coach en als topsporter... deel ik in dit boek met jou. In dit boek kan je helemaal gratis bestellen... Ga naar isabelleviteris.com boek om jouw exemplaar te claimen. En dan heb je hem binnenkort op de deurmat liggen op het moment dat hij klaar is.
1: Ja, zo ben ik wel. Ik ben wel van het constant soort alert zijn op alles wat zich aandient.
0: Mm -hmm. En hoe hou je dan toch die, die focus? Uh, want uiteindelijk kun je dan maar met één ding tegelijkertijd op, op, op één moment bezig zijn. Met die vijftig verschillende mm -hmm. dingen die lopen. De, 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 ideeën genoeg. Uh, hoe dat, maak je een selectie?
1: Dat is wel een uitdaging. Nou, ik kijk vooral naar gewoon toch wat slaat aan. En daar richt ik me op. Ik bedoel, uh, dat heb ik met draaien in de discotheek al ge, uh, geleerd. Ik kon me smiddags urenlang voorbereiden. En ik dacht, die ga ik draaien. En dat nummer ga ik draaien. En dat, maar ik kwam op de avond. En ik voelde, nou, ik heb me vanmiddag allemaal house classics uitgezocht. Maar dat slaat niet aan hier. Dus dan ga ik een andere kant op. Dan ga ik rockmuziek draaien. Ik ga R&B draaien. Slaat wel aan. Gaan we die kant op. Ik ben ook wel een beetje van... Ja, wat jij volgens mij ook hebt, en het is niet dat jeukwoord go with the flow, maar het is wel, je voelt soms al welke kant het opbeweegt, toch? Dat ja. voel je gewoon. Ja. Als je een beetje alert bent en een beetje intuïtief, dan voel je, het gaat die kant op. Waarom moet ik dan alles op alles zetten, omdat ik bedacht dat het moet die kant op?
0: Ja, dan gaat het botsen, ja, denk
1: dat, ik ook. Dat, oh, dat wringt, dus dan denk ik ook van, nou weet je wat, dat laten we maar eens even. Tuurlijk hou ik bijvoorbeeld van, heel, ik hou van oude hiphopmuziek uit de jaren 80 en 90. Oh, love it. Ja, fantastisch. Hè? Nou, Ik heb nog altijd het idee om daar een radioprogramma mee te gaan starten. Nu merk ik dat de tijd daar een soort van rijp voor is. Omdat die muziek... Dus er staat een documentaire op Netflix daarover en zo. Het begint te leven. Nou, Dan is nu het moment om dat programma te starten. Ik had dat idee vijf jaar geleden al. Maar het, past, het paste gewoon niet. Niemand had interesse. Geen radio wilde het uitzenden. En nu merk ik, nu hebben we ineens twee radio daar interesse in. Snap je? Dus dan... En dan kan ik tegen mezelf zeggen, ja, dan heb je dus vijf jaar lang uh, be, heb je, uh, zitten uitstellen. Nee, ik voelde gewoon, het was het nog, soms zijn de dingen gewoon, is de tijd er nog niet rijp voor.
0: Ja, het was geen kwestie van uitstelgedrag, maar je had dat idee, maar ja. de wereld eromheen paste nog niet. Passte nog niet. Dus je hoefde niet dat idee aan te passen aan de wereld, maar de wereld ja. moest zich gewoon nog even aanpassen. Ja. aan. Ja,
1: en dan leg je het ja. in een laadje en dan ligt het daar, het idee is er nog steeds. Maar ik weet wel, ik heb dat als eens met mijn broer over, en dan zegt hij, ja, maar dadelijk gaat iemand anders met jouw idee door. Dus praat er maar niet te veel over en zeg het nog maar niet voordat je het al gedaan hebt. Maar dan denk ik ja, Ik bedoel uiteindelijk wordt er heel veel gekopieerd. Ik bedoel, er zijn ook heel veel interviewpodcasts. Er zal ongetwijfeld daar ook een ander programma komen. Maar ja, ik doe het op de Patrick manier. Ik wil niet zeggen dat dat meteen de beste manier is, maar het is wel de Patrick manier. Dus ja, dat is dan toch niet te kopiëren. Dat heb ik bij de radio wel geleerd. Als je het op jouw manier doet, dan kan iemand het wel gaan proberen te kopiëren... Maar als mensen de Patrick-manier leuk vinden... ...van hoe enthousiast ik die hippoplaatjes aan en en mix... En dan, ja, dan, ...dan kan die dat toch niet op die manier doen.
0: Nee, precies. En als het gaat om het delen van doelen... ...of dingen in het algemeen... ...ben je daar juist wel een voorstander van of juist niet?
1: Nee, ja, ja, dat is natuurlijk simpel. Als je in een voetbalwedstrijd zou spelen zonder doelen... Ja, wat, 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 ...dan lopen we die bal maar een beetje rond te tikken. Hè? Dat is bij de radio ook heel belangrijk. Je hebt een item... Met een kop en de staart. En dan wordt ook wat gezegd, begin aan het eind. Begin bij je doel. Waar wil jij met dit gesprek met die, met die sidekick of met die, met die gast uitkomen? Nou, ik wil daar uitkomen. Oké, okay, hoe gaan we er komen? En dan beginnen we. Waar gaan we beginnen? Hier. En dan wordt soms ook wel eens gezegd, nou, vergeet die eerste minuut maar. Je kan daar al beginnen. Veel interessanter. Begin je daar, maar je, uiteindelijk waar je uitkomt is nog steeds hetzelfde. En ja, dat ik ben ik bij de radio wel geleerd. Je hebt veel te veel shows op de radio ook, die bla 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 Oh, nu gaan we mijn muziek draaien. Weet je, dat is voor de luisteraar toch ook niet leuk? Dan had je op de helft al kunnen stoppen. Op het hoogtepunt. Weet je, bam, eruit. Jingle, plaat. Goed gevoel. Ja. Ja, dus dat is wel iets... Euh, maar ik bedoel, het is wel zo, merk ik, als je al wat financiële onafhankelijkheid hebt gehad, moet je opletten dat dat je niet doelloos maakt. Want ik zou nu kunnen denken van, ach ja, Weet comfortabel. Ja. Het is de, de comfortzone waar je heel even op moet letten. Denk je ja, ach ja, ik heb het toch. Oké, okay. ik zou al een tandje bij kunnen zitten. Maar ja, ik heb dat spaargeld nog en het huis is afbetaald. Maar ja, ik merk dat je daar ook wel. Daar ga, ga je niet lekker van voelen. Want dat hoor je van al, dat hoor je van al die mensen die, die goed verdiend hebben in het verleden. Je wil toch bezig blijven. Je kan, dat hou je niet tegen. Ja, je dat Heel mentaal
0: zijn. ook uitgedaagd. Ja, natuurlijk.
1: Worden. Ik wil niet. Uh, een soort gezapige... Dus ik ben ook bijvoorbeeld columns over radio gaan schrijven. Dat doe ik ook al een tijdje. Nou, in het begin kwam daar best wel veel weerstand op. En toen dacht ik ook, hé, hey, dit is interessant. Want dit roept weerstand op.
0: Ja, dus dat doet wel iets ja, met de mensen. Ja.
1: Dit, 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 dit was er nog niet. We zijn in Hilversum helemaal niet gewend om elkaar van... Uh, ja, het voorzien van feedback. Is
0: dus Een soort team van, oké, okay, we, we gaan niet elkaar... Uh... Ja, dat is een
1: soort van consensus... Weet je wel, wel achter de rug om, maar nooit. Ik zou nooit tegen jou zeggen. Hey, ik vanmiddag in je programma hoorde. Voel ik, ik snap het niet helemaal. Waar ging dat over? Nee, dat doen we achter de rug. Nou heb je dat gehoord wat die kikker vanmiddag zat te doen. Het sloeg ook nergens op. Ik ben op een gegeven moment radioprogramma's gaan analyseren en een dus soort van in een kolomvorm gaan opschrijven. Nou, ja, ik kreeg ook bedreigingen, appjes. Uh, Wacht maar dat ik jou tegenkom. Maar ja, dat ging echt zover. Maar ja, daar heb ik me toch niet door laten afschrikken. En nu zei, hoor ik van mensen dat ze iedere week, ik schrijf eens, zo eens in de twee weken, iedere week soms als er actualiteit is, dat ze naar uit zitten te kijken. Dus ik moest echt even daar doorheen breken van dit is ongewoon in Radioland dat iemand opschrijft wat hij van iets vindt. Mm -hmm. Ook nog eens iemand die ook bij de radio werkt.
0: Misschien kan je het daarom juist zeggen of uh, ja. merkt hij daarom meer weerstand?
1: Ja, nee, mensen worden er zelfs heel bang van natuurlijk, want omdat het zelf. Ja, het is natuurlijk een wereldje waarbij als je een paar mensen tegen je hebt, word je misschien alweer ergens niet meer voor gevraagd. Ja, ik heb op een gegeven moment, dat heb ik toch wel geleerd, ook van die stoïcijnen. Schij, je moet gewoon scheid hebben. Als jij denkt dat dit een leuke vorm is, doe het. En als het weerstand oproept, is het juist een teken dat je op de goede weg bent. Ik blijf dat zeggen. We laten ons veel te gauw afschrikken door uh, dat, 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 dat de buurman zijn neus ophaalt en de buurvrouw er vragen over stelt. Ik, oef. Hier moet ik wegblijven. Nee, dat, dat was ik al vroeger al in de klas. Als de leraar er boos om werd of wat, dan dacht ik, hé, hey, nu wordt het interessant.
0: Mm -hmm.
1: Nu gaat het tenminste eens ergens over. In plaats van dat we maar ja en aan zeggen tegen iedereen. Dus ik vind ook bijvoorbeeld te kijken op Netflix een documentaire over de Flat Earth Movement. Je hebt dus mensen die geloven keihard dat de aarde plat is. Ja. Ik smul daarvan. Niet dat ik het ook geloof, maar ik smul daarvan dat die mensen dit gewoon durven te zeggen. Durven met bewijzen te komen, durven seminars, conventies te organiseren waar ze met z'n allen bij elkaar komen. Ik denk, yes, die durven tenminste. Ik bedoel, en al blijkt over 50 jaar of nu al dat het helemaal niet waar is, wat maakt dat uit? Zij durven een ander geluid te laten horen. Dus ja, ik heb altijd wel sympathie voor dat soort types. Ja. ja.
0: En uh, je zei inderdaad van, ik, ik, ik ben nu waar ik sta, ik doe een heleboel dingen tegelijk. Vroeger was de radio één ding en toen kwam die podcast erbij. Um, en dat ging dus over, over die thema's. Uh, via een relatie was je daarmee uh, in contact ja. gekomen. En net op je, op je ego-toilet noem je dat, ja. je ego-paleit, ja. las ik ook uh, nou ja, heel veel interviews over zichtbaarheid. Maar ook dat op het gebied van stress dat het je niet altijd zo goed uh, is afgegaan. Een
1: paar keer een burn-out um, gehad, ja.
0: Zou je er iets meer over willen vertellen?
1: Ja, waar moet ik beginnen? Ja, dat is toch ook wel... Omdat je emmertje een beetje vol loopt natuurlijk. Je hebt heel veel op je bordje. Alles is ook interessant, hè? Je gaat dat doen, dat doen, dat doen. Maar ja, je, je, op een gegeven moment, ja. En ik merkte dat die burn-out voor mij een soort wake-up call was. Van, hé, je zit nou eigenlijk iets te doen wat, wat je eigenlijk niet meer zo leuk vindt?
0: Wanneer maar, maar was je eerste?
1: Hoe? De eerste was in 2011. Mm -hmm. Ja, een tweede keer in 2015. Nu vijf jaar terug. Overigens, van die, van die laatste, in 2015, kan ik nu pas zeggen dat ik daar enigszins... ...weer de oude ben als daarvoor. Toen ben ik ook wel echt negen maanden lang, veel te lang over mijn grenzen heen gegaan. Maar ja, ik zie dat ook wel eens leergeld. Ik bedoel, dan nou weet je nu toch ook dat dat niet de bedoeling was. En uiteindelijk heb ik er financieel nog wel wat aan over kunnen houden. Dus ja, ik, ik ben wel, ik zie niet zozeer dat het, 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 het fouten zijn in het bestaan... Nee. Dat, had, zeg, mijn moeder, dat had toch niet mogen gebeuren? Ja, maar waar staat dat geschreven? Ja. Ik ben juist blij eigenlijk dat het toen gebeurd is, want dan was, anders was ik nog langer ongelukkig gebleven in die situatie, ook in die relatie. Want toen kwam ook net als jou in 2019: kwam bij mij ook alles shit tegelijk in, in, in dat rampjaar 2015, 2016. Ja, uiteindelijk heeft dat wel een boel opgeruimd ook.
0: Ja, dus je hebt wel andere keuzes gemaakt uh, omdat je met de neus op de feit getrokken Ja,
1: ik kon niet anders. He, zonder crisis geen ontwaken, zeggen ze dan in spiritualiteit. Daar geloof ik wel in.
0: Maar heb je ook die crisis dan nodig? Of zou je ook wel eerder die stappen kunnen zetten?
1: Ja, dat is de vraag. Ik denk als ik in die, in die tijd iemand had gehad die me wel een beetje... Ik heb ook altijd goed, ik had een soort manager moeten hebben die me zou behoeden voor die, voor die, uh, voor die stappen. Kijk, als je als jonge jongen bij de landelijke radio terechtkomt, aandacht, geld, bekendheid, dat doet nogal wat met je. Hè? Dus daarom ik het, ik ben ik ook bij een artiestencoach daarna eh, gaan lopen. En die heeft me wel heel erg geholpen. Daisy Gubbels heet zij. Zij wordt ook altijd gevraagd als er weer een artiest overleden is, of wat dan naar, zoals Marco Pizzato in een burn-out, dan wordt zij weer gebeld. En zij heeft me heel erg uitgelegd hoe dat in je hoofd werkt met dopamine en serotonine. Ja. Als je op een podium staat voor 10.000 man, dat doet iets met je brein. Dat maakt lekkere stofjes aan. Je bent de alfa-ape bovenop de rots. Precies. Maar hou er rekening mee. Er komt daarna wel s'avonds, of de dag daarna, als je weer alleen op de bank zit, komt daar een soort van low van weer.
0: En die is lager dan ja. wat jouw homeostase jou normaal maakt. Ja, heeft.
1: precies. Dat is gewoon. Een... En... Maar ik, ja, ik snapte dat nooit. Ik dacht altijd: van, fuck, hoe kan dat nou? Dat ik gisteren toch fantastisch. Het ging helemaal goed. Het was leuk. Het publiek ging uit zijn dak. En nu voel ik me kut. Nou, dat moet je ook maar even net weten, hè. dat dat dus met die, met die, met die hormoonspiegeling, of met die, dat, met die dopamine uh, te maken heeft. Ja, en zo heeft ze me nog veel meer dingen geleerd. Dus ja, die artiestencoach had wel een paar jaar eerder mogen komen, ja.
0: En was het ook echt kennis wat ze je leerde, of ook wat je ermee kon?
1: Ja, meerdere dingen. Zij coacht ook bijvoorbeeld jonge vloggers. En daar, ik kreeg die namen niet te horen, maar ik kreeg wel door hoe zij daarmee omging. Ik zit dus te denken wat ze nou voor tips nog meer gegeven heeft. Ze zei ook bijvoorbeeld: Ben jij ook nou het type die dan in de reacties. twintig mensen zeggen dat het een fantastische avond was. maar die ene die zei: van, Ik vond er geen reden aan. Ja, zeg ik. Ja, natuurlijk springt hij er dan bovenuit. Ze ik Ja, waarom Stel dat een hele goede vraag. Waarom springt hij er dan bovenuit? Ik zeg: Ja, omdat die opvalt. Ja, waarom valt hij er dan op? Ik zeg, Ja, omdat hij iets raakt in mij. En dan kwamen we erachter dat ik toch ook nog wel wat. destructieve overtuigingen over mezelf had. Mede doordat ik toch vaak van mijn vader hoorde. van... Uh, het wordt toch nooit wat met jou. Ja, Dat zit, slaat zich toch wel ergens op.
0: Al oh, die overtuigingen die je hebt.
1: Ja. En ik ben het niet waard. Dat heb ik ook heel erg herkend. Hè, daar hebben we het in, in de podcast die we met jou hebben opgenomen. Voor Leven zonder Stress ook over gehad. Op een gegeven moment denk je. Ja dit klopt niet. Ik ben hier zo succesvol. Maar ik voel me eigenlijk een loser.
0: Ja dat is dat imposter syndroom ja. Dat je bang bent. Ja dat, dat, dat mensen
1: er echt achter komen. Ja. ja dat herkende ik ook wel. En hoe daar dan niet aan toe te geven. Dat je denkt, nou, laat de boel dan maar weer helemaal in elkaar storten. Dan kom ik in ieder geval weer uit bij hoe ik, hoe ik zelf over mezelf denk. Ja, dat
0: klopt wat je doet en wat je denkt ja. in ieder geval. ja
1: Daar heeft zij mij heel erg mee geholpen. En ja precies te zeggen, wat nou echt... Ze stelde gewoon hele goede vragen. Ik denk dat dat ook een goede coach moet doen. Ja. Ze gaf mij niet kant en klaar uh, doe het zo of zo. Nee, ze stelde mij steeds meer vragen. Waardoor ik zelf in de terugweg in de auto... Inderdaad, dat, ja, dat, snijdt ze wel, dat snijdt wel hout wat ze zegt.
0: Ja, en krijg je dan ook meer inzichten als iemand gewoon de vraag stelt... en je het zelf mag bedenken?
1: Denk ik wel, ja. Of, of dan beklijft het meer, want dan betrekt je... Kijk, ik ben sowieso, had bij mij denk ik ook al gauw door... ik ben niet iemand die zich laat vertellen hoe die, hoe die moet zijn of zo. Ik denk ook dat niemand... Hé, niemand wil te horen, weet je, hoe jij zou moeten zijn? Nee, ik wil dat zelf. Ik wil dat, zelf dat, ik, wil dat ik dat zelf wil. Je ja,
0: dus wil de intrinsieke motivatie ja. dat jij bedenkt dat jij je leven zo ingaat. Ja,
1: en niet van ja, omdat jij dat nou maar zo gezegd hebt. Want dat heb ik ook vroeger in Limburg in een katholiek nest al iets te vaak meegemaakt. Dat, 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 dat ik de vraag kreeg: waarom ben je toch zo? Ja, dan moet je vooral aan een kind vragen: waarom ben je nou zo? Ik ben zo, ja, ik ben zo. Geef me dan handvaten om te veranderen of zo, weet je wel? Daar dat ben ik altijd wel heel gevoelig voor geweest. Niet, niet dat zeggen van. Je moet zo zijn en hoe je dan zo wordt, dat moet je dan zelf maar uitvogelen. Weet je wel? Ja. Dus ik ben ook geen tegenstander bijvoorbeeld van ADHD-medicatie. Ik heb ooit uh, diagnose ADHD gehad. En ik ben zelf wel gestopt met die pillen. Want ik kreeg te veel last van die bijwerking. Maar ik was wel blij met de diagnose. Want dan krijg je handvaten. Nou, dit, dit, dit en dit en dit. Mijn vriendin heeft nu ook net de diagnose gehad. Nou, die slikt wel concert Het gaat de wereld voor de open. Veel meer focus, veel meer... Uh, minder afleiding. Dus ik ben wel voorstander van, la laat je helpen, maar ja, wel met handvaten.
0: Ja, precies. En zeg niet van, oké, okay, we willen naar punt B, maar hoe je er komt.
1: Ja, nee, dat... Uh, Zoek het uit. Zorg maar dat het zo wordt of zo, ja. En bij de radio ook altijd groepen. Gelukkig heb je steeds meer radiocoaches ook. Mensen die mensen gewoon helpen met beter worden in het radiovak. Want dat is echt niet alleen maar een paar plaatjes opzetten en uh, tussen die plaatjes in lullen. Daar zit natuurlijk ook een hele wetenschap achter.
0: Zou je er wat meer over willen
1: vertellen? Wat ja, graag. Ja, ik heb, ik, kijk, dat heb ik wel... Ik, in jaar, twee, laten we zeggen, 15 jaar, 20 jaar geleden... was ik al heel erg bezig met... Ik denk hoe kan het dat er eigenlijk geen boeken over radio zijn?
0: Nee, want als jij het ook zo noemt... over ja. die, die, die ups en die downs en die dingen en ja. beoordelen, denk ik van... ik ja. luister ook naar de ja. radio, maar... Ja, nee, uh, ja, dat
1: zit er allemaal. Hè. Ik denk, daar moeten toch, moet toch, uh, moet toch boeken over zijn? Nou, ik zoek in Amerika, ja wel hoor. Nou, dan heb ik voor... een. ...maandsalaris aan boeken en dvd's en cd's uit Amerika laten komen. En daar is, kun je ook voor radio gewoon naar school. Daar is radio echt een wetenschap. Hier in Nederland wordt het een beetje zo hobbymatig je beroep. Ik wilde er echt beter in worden. En dat is ook de reden waarom ik nu die columns kan schrijven. Want ik heb die kennis natuurlijk wel uit die, uit die seminars en die boeken gehaald. Dus dat zou ik ook iedereen willen adviseren. Als je in een bepaalde bedrijfstak zit... ...er, er is kennis te verkrijgen, hè?
0: Ja, en als het niet in Nederland is, dan wel ergens anders? Ja,
1: zoek, en, uh, zoek de boeken, zoek de seminars. Ik bedoel, want mensen zijn delende wezens. Wij willen gewoon onze kennis delen. Ik ook over radio. En dat vond ik zo frappant wel, dat ik in een wereldje zat... waar iedereen zoiets had van... Ach, radio leer je niet uit een boekje. Ik zeg, nee, dat klopt. Radio moet in je bloed zitten. Maar je kan er al beter door worden. En het heeft mij echt... De reden dat ik er later echt goed mee heb kunnen verdienen... heeft voor gezorgd, die, die boeken en die cd's... En ja, ik, ik kan nog steeds niet begrijpen dat er zoveel mensen zijn... die dan denken, ja, maar ja, dat weet ik toch allemaal al. En, uh, en dan heb ik ook gezegd, ja, inderdaad, je leest vijf dingen. Dat is ook zo mooi in zo'n radioboek. Je leest vijf dingen die je al goed doet. Maar dat geeft jou zelfvertrouwen. Want je leest, dit doe ik al goed, dit doe ik al goed, dat en dat en dat. Oh, hier kan ik misschien eens naar kijken. Nou, ik, ik kreeg vleugels door die, door die boeken. Dat was...
0: Welke dingen haalde jij er dan
1: bijvoorbeeld uit? Ja, nou, er staan bijvoorbeeld een hoofdstuk hoe met mensen aan de telefoon om te gaan. Weet je wel? Nou, ik, je hoort toch vaak als iemand een prijs wint en dan hoor je wel eens... Jij gaat op vakantie naar Las Vegas. En hoor je iemand aan de telefoon... Oh ja, ik zal eens kijken of ik, ik er heen kan of zo, weet je wel. Nou, wordt de disjokie boos, zegt hij. Ja, kun je niet eens wat enthousiaster reageren? Daar zijn trucjes voor. Je, kan een, je moet zo iemand aan het begin voordat hij in de uitzending komt... Als je het live doet, moet je hem instructies geven. Zeg je, nou, dan zeg ik dit en dit en dit. En dan doe jij dat. En dan schreef maar gewoon alles bij elkaar. Weet je, je kan iemand helpen en ja, dan moet je daar
0: adequaat op reageren. Ja, en ook dat je het anders invult voor iemand van al, die ja, zal wel niet want, die,
1: want die snappen, die weten niet hoe dat. Die komen bijna nooit op de radio. Die weten niet hoe dat werkt. Dus pak zo iemand bij de hand en vertel hem van. Yo, ik ga, dit en dit gaan we daar doen. Ik ga dan dat zeggen. En dat werkte als een trein. En dan kreeg ik altijd van, ja, de, de bedrijf wil toch dat de hoofdprijs bij jou weggegeven wordt. Want jij hebt altijd zo van die enthousiaste bellers. Hoe komt dat eigenlijk, dat je ja. altijd van die enthousiaste bellers... Ja, het staat hier toch zwart op wit hoe je je beller kan coachen. Maar ja, de, het, ik merkte wel dat er veel collega's... Dan loop je de boel weer te foppen, zei toen eens een keer een, een collega tegen mij... Hoezo is dat foppen? Zo'n man komt beter tot zijn recht op de radio, de, het bedrijf wat de prijs weggeeft is blij, ik ben blij, de baas is blij, het is Win -win. leuk. De luisteraars vinden het, iedereen vindt het leuk. En dan noem jij het foppen. Dus ja, dat is wel iets wat mij met de radiowereld soms nog wel eens een beetje tegenstond, daarom schrijf ik nu ook die columns. Er wordt vaak gedacht, nou, we doen het toch altijd al zo? Nou, dan reageert een bella, maar niet leuk. Ja, ik kon me daar moeilijk bij neerleggen. Ik dacht, daar, mo de, daar moet toch wetenschap, en dat was er. En dat, en dat motiveert me nog steeds. Want ik denk, dat je, kan, je kan nog altijd beter worden... al doe je het 50, 60 jaar. Het is altijd iets wat je leert.
0: Ja, en ik denk dat er ook zeker wat transitie zit... in het reguliere leven. Dat bepaalde skills die je leert voor de radio... van iemand ja. aan de hand even ja. meenemen. Uh, merk je dat zelf ook? Nou,
1: absoluut. Daar ja, heb ik met die interviews natuurlijk ook uh, uh, profijt van gehad. Kijk, ik, ik weet ook... ik heb de grote sterren allemaal wel geïnterviewd. Robbie Williams, Lenny Kravitz, Brian Adams... John Travolta, en daar heb ik ook geleerd... het gaat om gelijkwaardigheid, weet je wel. Het mag dan wel in jouw beleving zo'n ster zijn... maar hij vindt dat ook niet fijn als jij zo tegen hem gaat opkijken. Gewoon rustig een praatje maken. Ik nam altijd een cadeautje mee. Robbie Williams gaf ik een shirt van het Nederlands Elftal. Nou, <laughs> ja, die ontdooide helemaal, weet je wel. Die was, ik was meteen vroeg me even, nog met een wilde voetballer na het interview. En ja, die skills die leer je inderdaad bij de radio... maar die leer je natuurlijk ook gewoon in het dagelijks leven. Het gaat allemaal om gelijkwaardigheid en elkaar uh, durven aan te kijken, durven de verbinding te maken. En ja, ik heb, ik heb daar inderdaad zo'n radioboek. Is, het gaat natuurlijk eigenlijk gewoon over het leven, maar dan met als metafoor de radio. En dan leer je gewoon dat communicatie, verbinding, ja, dat, dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Ja, en je zegt, het is belangrijk om op hetzelfde level te zitten, om niet iemand anders hoger te plaatsen. Gaat dat je makkelijk af of was dat echt een, een inzicht voor jou?
1: Ja, dat heeft wel moeite gekost. Want dat, het wordt je natuurlijk ook door de maatschappij aangeleerd. Ja, dat je precies, hoge lagen namen. hebt. Ja, en, en oh, dat is iemand hoor die hier nu binnenkomt. Maar ja, op de een of andere manier lukt me dat altijd wel. Ik heb wel nog bepaalde overtuigingen die ik van als kind heb meegekregen. Zoals nu dat vertelde ik ook aan jou. Die buurvrouw die altijd naar mijn voortuintje zit te kijken. Die er een beetje rommelig bij ligt. Er is ook iets uit mijn jeugd. Mijn vader die was super gevoelig of de buurman wel goeiemorgen tegen hem zei. Ja, op de een of andere manier sla je dat kind toch gewoon op, hè. Ja, je het is, kopieert dat. Ja, het is blijkbaar heel belangrijk dat de buurman of buurvrouw goeiemorgen zegt. Weet ja, ik je, ik wilde mijn ouders voor hun 65 jarig een autocadeau doen. Doe dat maar niet, want dan zegt de buurman ons geen goeiemorgen meer. Ja, hoe, hoe weet je wel, hoe drie... Ja, bedoel, dan ben je 65. Als je dat nog op je, weet ik het, je 15 of zo... ...dat je dan nog heel gevoelig bent voor wat iemand anders goeiemorgen zegt. Maar ja... Dat is wel mijn voorland geweest. Dus ik, ik moet mezelf daar dan... weet je, want ik, ik, Dan komt er een soort please gedrag op. Hè? Dan denk ik ook weer van... Dan zag ik er laatst een voortuin bezig. Dan dacht ik, ik moet even naar daartoe toe gaan. En zeggen van, buurvrouw, ik ga binnenkort ook mijn voortuintje doen hoor. Maar dan denk ik, schijt. Ik heb helemaal geen zin om die voortuin nu te doen. Dat komt wel. Want ik heb nu andere prioriteiten. Ik laat mijn agenda niet dicteren door de buurvrouw die vindt. Dat omdat zij geen enkel grasbrietje tussen de tegels heeft zitten, dat dat bij mij ook zo moet zijn.
0: En vindt ze dat ook echt of is dat wat jij invult?
1: Oh, dat nog eens, weet je wel. En ik hou ook wel van die contrasten, weet je wel. Ik vind ook wel, daar wordt in non ook heel veel over gesproken. Ik bedoel, als, als, als iedereen nou rijk zou zijn op de aarde, nou, dan heb je ook, dan is de term rijk bestaat niet meer.
0: Het is allemaal relatief. Ja, ja.
1: er is ook arm, tussen aanhalingstekens nodig om dat contrast te kunnen... Als wij het hele jaar door 22 graden zouden hebben, zou er niemand meer zeggen, goh, lekker weer vandaag. Dus ik, ik hou ook wel van dat contrast. Nou, laat mijn voortaan maar even een zootje zijn. Ik pak dat wel aan op het moment dat ik daar ook echt de behoefte toe voel. Dat ik denk, nee, ik moet gewoon mijn auto voor de deur neer kunnen zetten. Ik ga hupp, tegels erin. Maar ja, durf je, durf je dat te, daar commentaar op te ontvangen? Als ik mijn ouders moet geloven, niet. Nee, die, oh God, die waren al mijn ouders. Zou, als mijn ouders nu op visite zouden komen, het eerst om mijn vader een haak pakken en mijn moeder zou weet je wel, gaan zitten snoeien. dat ik denk: hè? Jullie hebben we net twee uur gereden uit Limburg. Kom even zitten, joh. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, maar dat heeft dan denk ik geen
0: prioriteit.
1: Nee, het is echt: oh, maar dat kan toch niet? Die heb je hier voortuin gezien. Wat moeten de buren daar wel niet van zeggen? Ja, maar Patrick, Patrick krijgt al zijn hele leven commentaar op, op alles wat hij probeert en doet. En ik weet dat dat juist, ja, het zegt ook iets van de buurvrouw. Waarom is zij zo obsessief bezig met ieder graspietje. Wat zegt dat over haar? Ik bedoel, dat is toch haar ding? Het is blijkbaar dat ze denkt, oh, dat moet perfect zijn. Voor misschien als haar moeder op visite komt. Snap je? Dus ik laat niet haar trauma's of, of, of voor haar gewoon, dus mijn agenda. Of haar bepalen. passie.
0: Dat, ze dat, ja, dat kan heel ook nog. Vindt. Dat kan
1: ook nog. Maar goed, ik heb, op een gegeven moment heb je wel wat mensenkennis dat je denkt, ja, weet je, iemand die. die ...dat je één of twee keer per week stofzuigt... ...maar iemand die iedere dag gaat stofzuigen... ...ik denk soms wel eens... ...ja, kan ook weer koping zijn... ...maar goed, nu vul ik het inderdaad ook ja, in. Ja,
0: inderdaad, en, ja. en dat is natuurlijk ook iets... ...wat we snel geneigd zijn om te doen... ...als ja. er ruimte is, dat we dat dan ook ja. uh, invullen.
1: Ik heb best veel vrije tijd ook, daarom. <laughs> ja.
0: En je hebt natuurlijk ook het boek geschreven... ...Leven zonder ja. stress. Um, wat, he, wat zijn de belangrijkste inzichten... ...die we kunnen meenemen uit het boek?
1: Ja, eigenlijk heel simpel... Uh, er zijn eigenlijk maar twee problemen op de wereld. Of we willen iets dat er niet is... of we willen iets niet dat er wel is. En als je het daarnaar terugbrengt... dat het verzet van jou tegen hoe het is... dat dat vaak de meeste stress veroorzaakt... Ja, dan ben je al een heel eind op weg. En dat heb ik wel geleerd gewoon door de jaren heen. Dat, dat mijn interpretatie van de situatie... die veroorzaakt gewoon uh, dat nare gevoel en, en dat gezeik. En, oh, dit mag niet zo zijn... En daar heb ik ook heel veel mensen over geïnterviewd. Er staan ook een aantal interviews in het boek. Legt ook uit het verschil tussen burn-out en bore-out. Ook het verschil tussen burn-out en depressie. Want dat wordt soms ook nog wel eens op één hoop gegooid.
0: Nou, burn-out is heel veel over bekend. Bore-out denk ik nog wat, uh, wat minder. Zie je dat ook veel in je omgeving?
1: Ja, je durft, durf jij tegen je baas te zeggen... Baas, of wie dan ook, ik vind er eigenlijk helemaal niks meer aan. Weet je, durf je dat? Ja, ik durfde het ook niet. En daarom ben ik ook zo negen maanden lang... Ik vond er echt, dat programma wat ik ze doen, ik vond er helemaal niks meer aan. Ik sleepte mezelf iedere dag naar de studio toe. Maar ja, ik kreeg wel 12.000 euro gestort in de maand. Wat doe je dan? Ja. Durf je dan zo eerlijk tegen jezelf te zijn? Denk, ja, wie zit ik nou voor de gek te houden hier?
0: Ja, of ga je jezelf hè, met cognitieve dissonantie... ...dat je maar jezelf gaat vertellen van... ...oh, ik, ik zal het wel heel ja. tof vinden of...
1: Ik kan hier niet mee stoppen en... Het is een gek iets, maar sowieso geld. Maar goed, dan, er gaat trouwens ook een hoofdstuk over. En een hoofdstuk gaat heel erg over, over cijfers, hoe je helemaal in cijfers kan verdwalen. Terwijl het is ooit bedacht, hè. En hoeveel mensen dit nou ook beluisteren al, is er één iemand bij die het fantastisch vindt en die er iets aan heeft. Nou, dan is de missie al geslaagd. Maar ik was veel te veel gefocust op, inderdaad, geld, uh, luistercijfers, wat het me in tijd kostte, wat de afstand was. Ik, was, ik ben mezelf al heel erg in cijfers kwijtgeraakt. dus daarom heb ik er ook één hoofdstuk aan gewijd.
0: Merk je dat meer mensen zichzelf verliezen in die cijfers?
1: Ja, het geeft een soort van uh, controle natuurlijk voor je gevoel. Maar ik zat op een gegeven moment ook bij de podcast Levensonder Stress te kijken. Ik zeggen. oh, het stijgt, het stijgt, het stijgt. Ja, nu met die coronacrisis luisteren mensen anders, het zakt. Moet ik dan in paniek raken? Nee, ik kan wel logisch nadenken: oké, okay, misschien moet ik eens een paar afleveringen over corona gaan opnemen. Kijken of mensen dat dan nu willen. En wel hoor, zag je het weer omhoog gaan. Maar ik, was, ik ging me heel erg identificeren met die cijfers. Dat is natuurlijk als een baas ook tegen jou zegt. Je hebt de best beluisterde ochtendshow die we hier ooit gehad hebben. Nou, dan, gaat, dan, dan stijg je op, hè?
0: Ja, je zelfvertrouwen ja. groeit. Ja,
1: oh, dat fantastisch. Heb ja, heb je dat gehoord? En dan krijgt ook iedereen het een pand taart Als de luistercijfers gestegen zijn van het station. Dan krijg je taart en applaus. En weet ik. Maar ja, wat dan als je de, de maand erna gezakt bent? Ja, dat deed, dat deed nogal wat met mij. Dan dacht ik, oh, ik heb hetzelfde gedaan als de afgelopen maand. En nu is het gezakt. Ja, omdat ze bij Q Music een, een hele grote reclamecampagne hadden. Of ze hadden bij 538 een weggevenactie. Winnen een reis naar de maan, weet ik veel. Het, het is niet alleen maar aan jou, hoe goed het gaat. En ja, ik, ik kon daar moeilijk mee omgaan. dit is bij mij begonnen op de lagere school. Ik was altijd de beste van de klas. En dan was het altijd zo van... Ah, Patrick, ik zal alweer een tien hebben. Weet je wel, dat sfeertje.
0: Ja, dus die verwachtingen waren ja.
1: heel hoog. Ja, En dan leerde ik dus ook, als je ergens de beste in bent... Dan houden mensen van je. Ja, want ik was de beste van de klas. Ik kreeg aantjes over mijn bol van iedereen. Ik ging met rapport. kreeg overal geld. Doosjes Lego. En ja, probeer maar eens met radio altijd de beste te zijn. Het, het, het kan niet. Ik bedoel, Het fluctueert als het maar een beetje zo omhoog gaat. Maar ik dacht, het moet als een raket. Ja. Ja, en dat, nou ja, dat leer je dan gewoon. Maar dat is wel een valkuil. Maar daar wordt natuurlijk ook veel met, met, met uh, targets op gehamerd. Groei, groei, groei.
0: Ja, dat is echt resultaatgericht ja. in plaats van dat proces van ga je maar verdiepen in die boeken. Ja. Ga maar uh, jezelf verbeteren. Ja, en
1: zorg dat, dat het een soort uh, vast, dat het huis gewoon stevig staat. En dan komen er vanzelf nieuwe verdiepingen op. Maar ja, in, in dat vluchtige wereldje van de media met zoveel concurrentie wordt vaak niet eens naar de fundering gekeken. ...omhoog. Weet je wel? Maakt niet uit hoe we er komen. Als
0: we er maar komen. Als we er maar komen.
1: Omhoog maar weer. Die, zeker toen we van de Telegraaf Mediagroep werden... ...die aandeelhouders moesten tevreden gehouden worden. Ja, die kijken alleen maar naar groeien. Of je het nou gefingeerd hebt, de groei... ...of, of uh, dat je het bereikt hebt door heel veel mensen uit te putten... ...daar kijken ze niet naar. Nee, we zijn gegroeid. Dus we hebben onze targets gehaald. Ja.
0: Ja, en je zegt van vroeger vond ik dat best wel lastig... Nu kijk ik meer ernaar van, oké, okay, hoe komt het inderdaad en betrek je het minder op jezelf. Um, hoe is jou dat gelukt? Want uh, waarschijnlijk luisteren mensen naar deze podcast en denken, oh, dat is herkenbaar. Ja,
1: maar hoe doen we dat? Hè? Hoe doen we dat nou? Nou, ten eerste om er niet meer te veel mee bezig te zijn, weet je wel. Ik, ik uh, Zoals die luistercijfers, nou, daar keek ik dan wel eens naar, maar dan ligt het gewoon weer. Je kan uitgesplitst, je kan helemaal, weet je, je kan natuurlijk overal statistiek over opvragen. Ik zou niet te veel mee bezig zijn. Kijk eens één keer in de drie maanden. Dat zou een tip kunnen zijn, ook met je podcastluisteraars... of met je website bezoeken. Natuurlijk uh, kan je iedere dag... je kan zelfs refreshen, weet je wel. Mm -hmm. Maar je maakt jezelf toch helemaal gek. De, de, plan het dan desnoods gewoon in... dat je eens in, de, eens in het kwartaal, net als je je btw-aangifte doet... Ik ga dan eens even checken... hoe gaat het met, met de, de luistercijfers. Maar ik snap, als je een bedrijf hebt... met verkoopcijfers en je ziet steeds binnenkomen... Dat er weer een sale is geweest of een nieuwe boeking voor je online training of wat dan ook. Het
0: geeft toch weer de dopamine. Het
1: geeft je die kick.
0: Ja. Ah, oh,
1: lekker gevoel. Het gaat goed. Ik ben, ik ben, we zijn lekker bezig. Hoe
0: je daar aangekomen bent of jouw advertentiekosten ja. exact hetzelfde waren ja. als ja. wat er binnenkomt.
1: Nee, daar, dat, daar hebben we het mij even niet mee. En wat ik allemaal een goede tip vind. Kijk, ja, jij hebt dat ook, maar ik ben ook eens benieuwd hoe jij daarover denkt. Je kan natuurlijk je bedrijf een naam geven. Um, Powerlift BV, ik noem maar wat geks, ja. Jij, jouw bedrijf ook gewoon Isabelle Viteris, ja. toch? Ja. Uh, ik kwam er heel erg achter. Ik was heel erg met die naam Patrick Kikker bezig. En ja, zolang je er heel erg aan Patrick Kikker vasthoudt... is alles wat er over Patrick Kikker gezegd wordt... Doet, ja, komt al op jouw persoon neer. Uh, hoe goed het met het radioprogramma gaat. Het heet de Kikker wordt wakker, dat radioprogramma. Er zit ook weer mijn naam in. Ik ben op een gegeven moment iets meer afstand van die naam gaan nemen... en ook gaan denken, well, ja, misschien moet ik het ook gewoon een andere naam... Geven zodat ik er toch iets minder mee geïdentificeerd ben. Want het, de schilder die rondrijdt met zijn busje, met, met uh, Jan de Bo, schilderwerken. Ja, ik heb toch het idee als je dat als je er een iets creatievere naam aan geeft, dat je er wat meer dat je ook kan dat je wat meer kan afsluiten. Ja, zet nu mijn busje in de garage zo. Nu ben ik niet meer de schilder. Want als ik de hele dag rondliep als Patrick Kikker de DJ of Patrick Kikker de podcaster, dan ja, dan heb ik niet zo'n leuk leven. Want dan. Ik word dan, ik voel me bedreigd aangevallen. Terwijl ik, ben, ik, ja, ik hoop ook gewoon meer dan dat te zijn.
0: Ja, dus dat je de identiteit. Uh, he, jij en je ja. bedrijf, dat zie ik bij veel ondernemers hoor. Dat, dat wordt heel erg één. Ja. En uh, ik heb bij mezelf natuurlijk ook mijn, mijn, mijn social media, maar persoonlijk, social media is hetzelfde als mijn bedrijf, social media. Ja. Um, al als ik naar mezelf kijk, denk ik, nou waarschijnlijk als ik geen bedrijf zou hebben, zou ik überhaupt niet meer op social media zitten. Ja. Um, en uh, hey, ik, ik ben natuurlijk Isabelle Viteris Coaching. Bij ja. mij was het inderdaad bij de KVK. Ja, ik, ik kwam aan. Uh, ja, wat wordt je bedrijfsnaam?
1: Ja, doe maar gewoon. Ja. Doe
0: maar. Uh, het heet Isabelle Viteris Coaching volgens mij. Ik hecht dan niet zo heel veel waarde aan de naam. Maar wat je inderdaad zegt... Uh, uh,
1: nou, dat zou een tip kunnen zijn. Uh, uh, identificeer je niet te veel met je successen. En dus ook met de naam. Want uh, automatisch in, identificeer je dan ook gewoon heel erg met je, met je zogenaamde mislukkingen.
0: Ja, en ook je prestaties. Want ik ja. denk wat je zegt inderdaad, van het gaat zowel om die highs als die lows. Je wil eigenlijk gewoon die, die constante lijn hebben of, of stabiel of omhoog.
1: Ja. en niet dit steeds. Ja. Maar je gaat anders ja.
0: inderdaad, die, die ups en die downs ga je ook ja. zelf opzoeken van oh, een ja. blije klant. Oh, geen blije klant.
1: Ik zie het ook bij mijn broer. Dan heeft hij weer ergens gedraaid voor 10.000 mensen. Die hele tent ging uit zijn dak. En dan is het toch een beetje op zijn Facebook ook, oh, kijk eens hoe ik die mensen allemaal uit hun dak laat gaan. Dan zeg ik ook, ja, Henry... Dat is niet alleen jouw verdienste, laten we eerlijk zijn. Het, het geluid was goed, de techniek was goed... de mensen achter de bar waren vrolijk... de mensen zelf maken het feest. Ja, hè, zo dag. zie ik het ook in mijn ja. eigen bedrijf...
0: voor ja. 70% is gewoon mijn klanten zelf doen... van de resultaten ja. die ze behalen... en ik selecteer ze met wie ik wel in het ja,
1: werk. Het is dit. Maar het is, ja. Samenwerking. Maar we zijn heel erg geneigd om... ha, weet je... Dat is natuurlijk het, ik heb het ik heel erg onderzocht... daar komt de non ook altijd op neer. Hè. De, de doener in ons, de ik... Die, die, die eigenlijk feitelijk gezien overal een label opplakt. Heb ik goed gedaan, heb ik slecht gedaan. Dit is mijn verdienste, dit is niet mijn... En alles maar een soort van toevoegen aan je...
0: Ja, en wat we ook geneigd zijn om te doen. Inderdaad, de successen betrekken we op onszelf ja, en de mislukkingen. Ja, ja. uh, uh, beroemde andere.
1: voetballen, hè. Zij, wij hebben gewonnen, maar zij hebben verloren. Hè? Als ze verloren hebben, hebben zij verloren. Anders hebben wij gewonnen. Precies. En ja, dat is wel interessant die ik, om die ik eens onder de loep te houden. Ik bedoel, natuurlijk hebben we die nodig, dat is functioneel. Maar... Ja, als je alleen maar met die ik bezig bent en denkt van: ik moet, ik moet die ik, moet ik. Wow, dan kan je soms ook wel eens. Ik was in tien jaar geleden ook niet zo'n leuk iemand eigenlijk. voor mijn omgeving en voor mijn collega's. Ik was ook veel te ik gecentreerd. En ja, soms hoor ik ook wel eens: ja, dat heeft ook met leeftijd te maken. Weet je, als je jonger bent, staan er nog een soort van. stallages naast het huis. Dus je hebt dat ook nodig om een goed, stevig huis te worden. Heb je gewoon dat nodig.
0: Ja, totdat je dat los kan Ja, maken. zodat je
1: dat los Ik hoop dat er ooit een leeftijd komt dat je dat helemaal... Dat je, dat je gewoon kan zien, nou, er is wat er gebeurt. Ik doe mijn stinkende best. Maar het is van heel veel factoren afhankelijk... of het hè, echt zo gaat uitpakken als ik het had gewild. En ik heb dat bijvoorbeeld met Kelly Wekers. Die zul je ook kennen. Dat is wel een redelijk bekende coach. Daar had ik een hele discussie op LinkedIn mee. Die zei ook, ik heb honderdduizend boeken verkocht. Maar ja, en jij kan dat ook, als je maar goed je best doet. Toen, ja, zet ik daaronder. Ik zeg, Kelly, mooi moet even eerlijk zijn. Je bent al Miss Nederland geweest. Je hebt die
0: discussie ook verwijzingen. Ja, Weising je be ja. bent
1: bloedmooi. Je bent getrouwd met John Eubank, bekende liedjeschrijver. Je bent al bij RTL Boulevard geweest. Dat heeft natuurlijk ook meegeholpen, hè. Ik bedoel, laten we dan nou gewoon even eerlijk zijn. Wees eerlijk Ja, inderdaad. wees ja. eerlijk. Nou, weet je, John Newbank noemde me een drol... en zei ook, okay, je moet je eigen boek nog eens een keer lezen. En je, je zal wel jaloers zijn dat je niet zoveel boeken als mij verkoopt. En, en toen las ik op haar Instagram... er stond van... 2020 wordt het jaarlijk me minder gaan aantrekken... van wat iedereen van me vindt. En ik bedoelde het echt niet zo kwaad als het opgevat werd. Maar toen dacht ik wel... waar zijn de mensen die van de uitgeverij... waar zijn de mensen die de kaft gemaakt hebben... Je vader en moeder mag je ook eens gaan bedanken ja. voor het goede genenpakketje. Um, de, de lezer heeft toch mede van dit boek een succes gemaakt door aan iedereen te vertellen. Weet je welk boek jij zou moeten lezen? Het boek van Kelly Wakeers. Lifehacks. Dus ik ben, wel heel, ik, ben wat, ik ben een stuk bescheidener geworden in het claimen van mijn successen. Daarom noem ik het ook het Ego Museum beneden op het toilet. Met allemaal oude shit, weet je wel?
0: Ook een goede dosis zelfspot. ja.
1: Niet te veel, uh, dat zou ook nog een advies kunnen zijn. Teer niet te veel op je eerdere successen, want het wordt ook gewoon gênant. <lacht> ja, <laughs> als ik nu alleen maar zou zeggen. Wacht, ik moet jou toch even de klapper laten zien. met de keren dat ik in de telegraaf stond. Oh, wacht, dan pak ik nu de klapper met de keren dat ik uh, op de Dam in Amsterdam stond te draaien. Kijk hier alle foto's. En dan gaan we daarna samen de video kijken dat ik op tv was. Ja, wat denk jij? Dan zou je ook denken: wat ben ik hier voor? Wat ben ik hier terechtgekomen? Mijn ego-tripper die. die die, die gewoon nog gelooft in dat hij iets heel, heel erg bijzonders is. En dat er ook de hele dag moet bewijzen aan alles en iedereen. Daar ben ik wel uh, gelukkig van teruggekomen.
0: Ja, ja, en als je het dan hebt over identiteit, vind ik het altijd mooi. Dat je dan uiteindelijk inderdaad die fundering aan de zijkant los kan laten. En dat je in de kern, los van of je nou DJ bent of zoals ik ja. topsporter. Dat je gewoon goed genoeg bent.
1: Dat is het. Dat, er, dat je in de kern al dat je, dat je bestaat. Dat dat al een wonder is. En ik wil niet al te filosofisch of, of spiritueel worden, maar... Dat dit, dit, dit vernieuwt zich nu, weet je wel. En dan weet je het ook over, had, die rijkdom die we hebben, weet je wel. We hebben een huis, we hebben een, we hebben een mooi weer, we hebben eten genoeg. En, en dan zitten wij ons altijd maar te focussen op die 3% of zo. Van ja, maar ik had, toch, ik had toch net wat meer abonnees op mijn nieuwsbrief moeten hebben. Want ik ben er nog net niet. En dat heeft Eckhart Tolle me mooi geleerd, de schrijven van de kracht van nu... Voor het ego is het nooit, is het nooit compleet. Weet je wel, het ego... Nee, je
0: vindt altijd wel een nieuwe berg die je ja. wil beklimmen.
1: Het is een soort boomloze put waar je van alles in blijft gooien. Wees nou eens ook een keer trots en tevreden... op wat, je al, wat er allemaal al gebeurd is, wat je al allemaal bereikt hebt. Want ik ben nu nog met terugwerkende kracht van die 20 jaar landelijke radio... dan denk ik, wat heb ik, heb ik zat ik toen ook in dat programma? Of had ik toen ook die in de studio? Nou, dat kan ik maken. Het heeft helemaal geen indruk achtergelaten. Het is toch raar. Dat zoiets gewoon maar dan als normaal gezien wordt. Ja. Het is niet normaal. En je hebt ook van allerlei successen behaald. Dat, dat ligt niet voor iedereen. Of dat is niet dat gebeurt niet iedereen.
0: Nee, maar het is wel iets waar je makkelijk doorheen fiets. Ja. Hè? Net is in de topsport bij jou ook. Er komt iemand even langs. Het is een heel kort moment, vergeleken ja. met de rest van je leven. Iets wat je dan ook weer heel makkelijk vergeet, die successen.
1: Ja, dus dat zou, dat zou ook de tip zijn: vier je successen, hoe klein ook. Weet je wel, en, en, uh, want ik weet nog vroeger, hoe gaaf was dat dat je gewoon, weet ik het, had je iets gebouwd van Lego of zo, weet je wel. En dat was gewoon, like, ja, oh. of weet ik, een eerste stripverhaal dat ik zelf getekend had, of, of mijn eerste website. En, en nu, weet je, is het pas een succes inderdaad, als er 10.000 mensen op af zijn gekomen.
0: Ja, je standaard verhoog je ja. steeds weer.
1: Ik maak ook heel veel virals voor uh, Facebook. De lachspier. Van die, van die uh, beetje plaatjes die over de actualiteit gaan. Nou,
0: ja, dus, ik, ik ja, ja, ik volg uh, ik, ik kom LinkedIn. Ik kom wel eens tegenkomen.
1: En je, je merkt gewoon hoe verslavend ook dat is. Want dan heeft één plaatje duizend likes gehaald. En is 500 keer gedeeld. Nou, dat is te gek. Maar als het plaatje de dag erna... 500 likes, 200 keer gedeeld. Hmm. Dan kom je weer op die cijfers. Dat is zoiets... Dat vind ik dan nog wel eens lastig. Want ik vond die grap, die tweede grap, vond ik, moest, ik, vond ik zelf veel leuker. Maar ja, blijkbaar was de timing niet goed. Of blijkbaar hadden mensen al te veel grappen gezien over de corona. Jij vond
0: het heel leuk en zij... Zij
1: niet. Ik heb een hele aparte vorm van humor, dat weet ik ook wel. Dus ja, richt je niet te veel daar op die likes en op die... Want ook Facebook houdt ook dingen tegen. Hè? De, als, je, als je adverteert, krijg je, word je, word je... Ja, natuurlijk word je dan gepusht. Maar soms draaien ze ook, draai je gewoon je bereik terug... En dan kan de grap net zo leuk zijn geweest... ...dat Facebook er gewoon even geen trek in. Ja. En daar ook weer niet te veel mee identificeren. Maar ja, het is lastig. Ik zit daar... Ik, ik, vind, ik, ik krijg ook nog steeds een kick van als een plaatje viral gaat.
0: Mogen we dat ook niet een beetje accepteren van de Ja, zelf, nee, dat is Gewoon ook. een kick... Uh... Dat
1: is ook. En ik, maar ik vind het nog honderd keer leuker... ...als ik dan een, 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 op LinkedIn iemand wil me toevoegen. Ik, ik luister altijd met zoveel plezier in een leven zonder stress. Dat, dat is dan voor mij weer een gradatie hoger, weet je wel. En dat is dan van één iemand... Gau grappig ook, hè? Hoe iets waar je je ziel en zaligheid in legt, dat is toch echt die podcast. En als daar een respons op komt, nou, dat, dat is onbetaalbaar. Daar kan geen viral van 2000 likes tegenop, want die mensen die spreek ik niet, dat is een fictief je getal. Precies, dat is gewoon een getal. Ja. En als,
0: als je dan iemand hebt of iemand die dan naar je toe komt. Ja, en, uh... dat,
1: is, ah, dan, dus dan, dat heeft me wel doen relativeren. Van, ja, het gaat dus ook niet om de massa iedere keer. Dat heb ik bij de radio natuurlijk wel geleerd. Het was pas een succes als heel veel mensen ernaar luisterden. En nou, nu met die podcast. Nee, het is een succes omdat het al opgenomen is... en dat één iemand al erop gereageerd heeft. Nou.
0: Ja. En is dat ook iets dus wat, wat je een beetje hebt meegekregen vanuit de radio? Dus die overtuigingen van die getallen en die massa's en ja. die negatieve reacties?
1: De, nou ja, met negatieve reacties ging ik altijd wel, uh, had ik altijd wel door. Dat had ik ook weer aan een boek gelezen. Kijk, diegene die appt, app, appte wel eens iemand of in die tijd. Lul. Als ik iets op de radio, lul gewoon. Dan kan je denken, nou ja, krijg jij de scheid? Nee, ik pakte de telefoon, belde diegene op. En vaak kwam ik er dus achter. Dan kwam het omdat ik het, de voetbalclub NEC had ik uitgesproken als nek. Kan niet. Het is NEC. Maar die man voelde zich zo serieus genomen dat ik hem opbelde. Nou, die volgt me nu nog steeds. Mooi is Facebook. dat,
0: hè? Dat liefde en haat ja, dat dat ligt zo dicht enorm. bij elkaar. Enorm.
1: Dat kan, en dan heb je, er, heb je een ambassadeur en een vriend bij voor de rest van je leven. Ja. Dus als ik een advies mag geven, als je inderdaad iemand hebt... Kijk, je hebt natuurlijk wel mensen die doen het erom. Die willen bijvoorbeeld uh, hun geld terug en dan gaan ze gewoon proberen, uh, weet ik het. Of die willen iets grappigs zeggen. Ja, ja. maar echt, de, de, de korte kritiek... Ik zou diegene gewoon eens even... Mag ik je even bellen? Want ik ben gewoon eens even benieuwd wat, wat hierachter zit. En 9 van de 10 keer... Kan je daar ook nog wat mee? Want nu weet ik inderdaad de rest van mijn leven... dat ik NEC niet als NEC moet uitspreken. En dat behoedt mij dus ook van... om ooit nog eens een keer die fout te maken. Dus ik heb kritiek bij de radio heb ik altijd wel serieus genomen. Vooral van de luisteraar. Want voor hem doe je het natuurlijk. Precies. Ja.
0: Ja. En als je nu ook nog voor de toekomst kijkt... en je hebt al heel veel dingen gedaan... En je bent ook met een heleboel dingen bezig. Ja. Welke doelen liggen er nog voor jou?
1: Ja, ik zou nog wel een boek over ADHD willen uitbrengen. Omdat ik toch merk dat, daar doe ik ook een podcastserie over praten. Of leven met ADHD heet die. Ik merk dat daar toch ook nog wel winst te behalen valt. Dat er, dat er, ik wist bijvoorbeeld sinds kort pas dat ADHD bij mannen en bij vrouwen, dat, het, dat, dat zich totaal anders uit. Uh, nou, de voor- en tegenstanders van pillen slikken. Mm -hmm. Ik vind het zo grappig dat je bewegingen hebt van mensen die zelf zeggen. Hoera, ik heb ADHD. Dus die echt zien als een plus.
0: Ja, ja precies. Ja. Net als autisme, dat ja. kan ook. Hè. Je hebt zo'n hyperfocus.
1: Dat je er echt in kwaliteit blessing. van kan maken. En daar zou ik nog wel eens een boek over willen uitbrengen. Dus ik denk dat. dat een... En ik toch een boek over radio. Omdat ik, ja, ik vind het jammer dat het in Nederland nog geen. De stuurrichting is bijvoorbeeld... ...hoe gaaf zou het zijn om echt een radioschool... ...er zijn wel initiatieven geweest, maar die zijn allemaal wel... Ja, met... je hebt
0: ook DJ-scholen. Ja, dus waar ze kunnen
1: leren mixen. Dat, zou, dat, zou nog wel, uh, of ja. dat zijn wel de dingen... ...die uh, op de agenda staan. Maar ook daar is het weer, de tijd moet er wel rijp voor zijn. Nu met die columns heb ik eigenlijk... al een soort pad bereid... Uh, ...waardoor uh, geaccepteerd is... ...in de media dat er ook over radio... ...kritisch geschreven wordt en ook gewoon complimenten... ...maar ook gewoon dat er... Nou, dat er uh, dat er inzichten over gedeeld worden. En nu zou misschien de tijd rijp zijn voor een boek over radio in Nederland. Ik denk een jaar of tien geleden. En er zijn boeken van radiomakers... maar die gaan natuurlijk alweer alleen maar over, over hen. hoe bijzonder ze zijn. En kijk eens wie ik allemaal ontmoet heb. Ja. Hey, ga eens in op... Wat zou, nou, wat zou je nou beter kunnen doen op de radio? Er zijn zoveel dingen over te, over te vertellen. En voor podcasters net, net zo. En ik, daarom heb ik ook heel veel mensen die podcasts maken zou je ook die radioboeken kunnen lezen. Want interviewtechnieken staan daarin. Dingen over editen. Dingen over een vraag stellen. Je kan er heel veel van leren. Ja. Ja.
0: Ja, en herstel dat iemand naar deze podcast luistert... en die denkt van, joh, ik heb zelf ook superveel stress. En ik wil ook wat, wat chiller in het leven staan. Wat zou dan een tip zijn die je zou willen meegeven?
1: Vertragen, toch. Kijk eens, hou eens bij wat die stress veroorzaakt. En inderdaad, soms zijn het simpele dingen... Tien minuten eerder vertrekken, als je ergens naartoe moet... dat levert al zoveel rust op. Maar we zijn natuurlijk ook heel erg ingesteld op efficiëntie. Ik heb dat ook. Weet je, ik ben ook net als jij. Je gaat daar ook nog hier naar iemand anders in Vinkerveen. Want je, je bent dat toch al. Ja. En zo ben ik ook. Ik ben ook altijd van... Ik denk, oké, okay, ik heb die en die afspraak. En dan heb ik nog een uurtje over. Nou, dan kan ik in dat uurtje kan ik wel... Maar, ik weet ook, als ik dat uur nou eens even vrij laat... want het loopt toch altijd uit anders. Weet je, je hebt het niet allemaal in de hand. En dat... Dus heel veel stress is zelf bezorgd, omdat je gewoon... Je denkt efficiënt bezig te zijn, door alles maar vol te plannen. Maar ja, zorg voor ruimtes in je, in je schema. Want echt, dat levert je zoveel op. Als ik nu gewoon na dit gesprek week, dan moet ik even van afschakelen. Dan kan ik even een half uurtje buiten de zon gaan zitten. Dat half uurtje buiten de zon, dat, dat lijkt misschien onwaardevol. Hè? Want je verkoopt niks, je neemt niks op. Nee, dat gaat er wel voor zorgen dat ik de rest van de avond gewoon... Uh, veel ja, energieker en productiever ben en, en überhaupt leuker om mee om te gaan. Dus dat, de, de, veel stress is echt zelf veroorzaakt door maar altijd die telefoon. Ik vind het ook zo cool dat jij gewoon geen 4G abonnement hebt. Ja, dat, is, dat brengt me ook weer op een idee. Want inderdaad, hoe vaak zit ik niet in de auto? Oh, dan komt dat appje weer binnen. Ja, oh, die wil weer bellen. En, of die wil weer dat ik meteen reageer. Nee, ze dus kan, dan kan het niet. Jij bent Precies. nu gewoon niet bereikbaar via de app.
0: Nee, dat weten mensen ook.
1: Heerlijk. Ja. Dat is echt een goed idee. <laughs> dus durf inderdaad er ook in weer gewoon de norm. Durf. De norm is blijkbaar nu dat we de hele dag bereikbaar zijn.
0: Ja, mensen vinden het ook bizar dat ik dat niet heb. Ze ja. dus echt vragen, hoe doe je dat? Ja, maar, doe je dat? Twintig jaar geleden hadden we dat ook
1: niet. Twintig jaar geleden heeft me iemand ons verteld. Een vrouw die was getrouwd met een dokter. Die kreeg toelage. Die kreeg bereikbaarheidsdienst. Die was bereikbaar. Dus die kreeg extra geld daarvoor dat die altijd bereikbaar Waarom? was. Ja. ja. Wij doen nu net alsof dat normaal is. Maar heel veel dingen zijn natuurlijk niet normaal. Ik ben ook wel blij dat we nu nog maar 100 op de snelweg mogen. En dat we nu ook zeg maar, met die coronatoestand... Dat sommige dingen gewoon... Dadelijk... Stel je nou eens voor dat binnenkort in een restaurant gewoon niet meer zo druk is. Hoe fijn zou dat zijn? Ja, want je ziet ook vaak het inderdaad... De serveersters rennen de rennende benen onder hun lijf uit.
0: Ik heb nog in de horeca gedaan. Ja, ja dat, is, uh... dat
1: is toch met zoveel tafeltjes. en nou Laat het dan maar eens even... De helft minder zijn. Nou, en dat zou misschien, dat zou je ook eens zo naar je bedrijf kunnen kijken. We zijn natuurlijk alleen maar gefocust op
0: groei. groei, groei, ja.
1: groei, groei maar kwaliteit van leven. Nou, lekker dan dat je nu die ton, uh, die ton omzet hebt uh, dit jaar of dit half jaar. En maar hoe gaat je, hoe gaat je liefdesrelatie eigenlijk? Hoe, heb, heb je überhaupt nog met je kinderen iets leuks gedaan of zo? Slaap je. Hoe slaap je? Ja. Sport je? Ben je dikker geworden? Hoe, ja, nee, leuk. Heb je dat fictieve getal, 100.000, dat heb je nu? Wauw, dat gaat nu. Ja, en de rest loopt allemaal in de soep. Het zijn, natuurlijk, klinkt natuurlijk allemaal als clichés. En ik weet ook wel dat die goede adviezen nu wel allemaal... Uh, maar ik heb ze ook allemaal ervaren. Dat ik dacht dat het, dat het buiten mezelf te halen was of zo. Maar ik geniet nu ook veel meer gewoon van de kleinere dingen. Voor mij hoeft dit ook niet uh, uh, op, uh, uh, meteen op Nederland 1 uitgezonden nee, te worden.
0: Nee, of op viral te gaan op nee, YouTube. Nee. Ja. En is het dan ook he, dat succes op één, één levensgebied... dat dat ook niet voldoende is om uiteindelijk geluk te krijgen? Ik denk
1: het niet. Ik denk inderdaad dat, dat uh, uh, succes... Uh, ja, die zeggen ze wel, succes is een keuze. Voor mij heeft het ook heel erg met geluk te maken. Maar ik doe even hier een ander kaartje in. Want we ja, gaan nog wel even verder. Vol. Deze zit vol, maar... We... Even kijken, neem een slokje. Doe deze vier in. Hoe zit jij in je schema?
0: Prima hoor, ik had ja. een appje gestuurd dat uh, oh, ik niet meer ga sporten. Okay. Dus dan uh, ga ik lekker morgen.
1: Ga je wel nog even langs bij de? Uh...
0: Nee, ik heb er eerst eraf Oké. Ik zie er okay. best wel vaak in deze tijd. Oh, top. Dus dat komt helemaal
1: goed. Ah, gelukkig is het niet zo heel ver. Nee, nou, precies. Ja, voor mij heeft succes heel erg met geluk te maken. Ik heb heel erg onderzocht, wat is geluk nou eigenlijk? En ik kom er toch eigenlijk achter dat het geluk een soort basisinstelling is. Iets wat je meebrengt na het feestje hier. Weet je, het lijkt wel alsof we geluk heel erg uit die wereld kunnen halen. Maar misschien is het wel precies andersom. En het zit er al. Het zit er. En je neemt het mee. Ik vind het altijd zo mooi. Mensen die zeggen, nou, ik ben benieuwd of vanavond vanavond gaat worden op dat feest. Dan denk ik, ja, maar hallo. Jij maakt ook het feest. Jij komt ook binnen met een bepaalde energie. Je kan niet verwachten dat het feest, sowieso iets heel abstracts, feest, dat jou dat gelukkig gaat maken. Maar dat wordt ons wel geleerd, hè? Dat, dat, dat iets abstracts ons gelukkig kan maken. Winst is ook iets heel erg abstracts. ...succes, ook heel abstract... Ja. ...en dat zou dan iets toevoegen aan jou... ...wat geluk veroorzaakt. Nou, Ik heb heel erg geleerd van onder andere... ...Jan van Delden, dus een leraar... ...die zei van ja, maar... ...geluk is de afwezigheid... ...van verlangen naar geluk. Dus we, 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 Ons wordt geleerd, geluk zit hem in dit... ...hartje, noem maar wat. En zolang ik dit hartje krijg van iemand... Oh, ...dan ben ik gelukkig. Maar hoe kan het dat een stuk speelgoed... ...wat jij vroeger als kind heel erg gelukkig maakte... ...jou nu totaal niks meer doet... Dan zit dat geluk toch niet in dat object, dat is dus even dat je even denkt, oh, nu ben ik compleet, nu ben ik vrij van verlangen. Daar is ineens het geluk, dat komt niet door dat object, dat zat al, hè, dat was al inherent in jou aanwezig. Alleen ja, we leven in een kapitalistische maatschappij waar de hele dag reclameboodschappen tegen jou zeggen, koop deze horloge, word gelukkig. Trouw met de liefde van je leven, neem deze ring, koop deze auto, koop deze iPhone, eet deze chocola. Ja, ik ben dat ook gaan geloven dat geluk iets externs was.
0: Ja, en dat het verlangen naar geluk bijna belangrijker is dan het, dan het hebben ervan. Dan het hebben
1: ervan, ja. Nou ja, en dus de, de succes is voor mij heel erg inherent aan geluk. Gewoon het geluk in jezelf ontdekken. En het, ik denk ook dat het ook een heel eng leven Ik heb al eens gehoord, hier staat Boeddha mm -hmm. toevallig. Die Boeddha schijnt gezegd te hebben... Geluk met een reden is een vorm van lijden. Dus... Want dat kan het van je afgepakt worden. Weet je? Ik ben gelukkig omdat jij nu vandaag hier naartoe bent gekomen. Maar jij gaat daar weg. Zo dus neem je eigenlijk mijn geluk mee in een soort tasje. Zo, nou nu ben ik. Ah, dan moet ik, moet ik op zoek naar de volgende gast. Of dan moet ik op zoek naar de volgende kick. Of de volgende reep chocola. Ja, en dat is ook zo'n soort denkfout, hè? Dat je, gewoon niet, dat je gewoon echt denkt dat je voor geluk iets nodig hebt. Dat, maar ja. Ik weet niet. Ik denk dat je ook eerst moet onderzoeken dat je dat, dat, hoe dat zit. Dat je het eerst moet gaan uitproberen ofzo. Ik kan dat nu al zo, zo roepen. Maar ja, of dat, ik weet ook niet of iemand dat moet aannemen of kan aannemen.
0: En is geluk dan ook het hoogste goed? Hè? Vroeger bij de, bij de Grieken geluk was dat het hoogst haalbare. Ja. Ben je het daarmee eens?
1: Nou, ja, voor mij wel. En geluk is gewoon een beetje dat, on, dat onbezorgde... Um, ja, hoe moet je dat nou omschrijven? Gewoon blij kunnen zijn om niks of zo. Weet je wel? Gewoon een blijmoedigheid hebben. Van... Ah, nou, nou, kind
0: is blij. Ja.
1: Net als kind. En dat laat op een gegeven moment ook gewoon alles uit zijn handen vallen. En rent weg van het strand. En het kasteel wordt weggespoeld. En... Nou ja, wat doen wij? We moeten er foto's van maken. Dan moet een hekje om dat kasteel En dat heb ik gemaakt. Dus dat is een stuk ik wat daar staat. En... Ja, ik, ik zeg het nu al alsof het allemaal zo makkelijk is. Want het ligt natuurlijk altijd op de loer. Want als jij, weet je, vooral als... Ik vond dat verschrikkelijk dat, dat dat gedoe begon met verliefdheid en zo. Dan ga je natuurlijk helemaal denken van... Het... Mijn geluk hangt af van of ik... Ik kon echt, als ik dan een sms'je niet terug... Ik kreeg geen sms'je terug. Nou, dan kon ik in zakken en zitten. Een tekst op een schermpje, weet je wel. En Dat kon mij helemaal lam leggen. Ik, ik, liet, ik heb ook heel lang gewoon mijn, mijn, mijn geluk... Zo lang laten afhangen van externe factoren. En met name dus in de liefde. Of dat dan wel goed ging of zo. Of dat ik bevestigd werd door die ander. Zie mij. Ja, ik dat, dat. ben wel blij dat dat een beetje achter de rug is. Ja.
0: ja, want dan heb je het ook weer over die highs en die lows. Hè? Soms heb je die high en dan voelt het ja. heel lekker. En soms die low en dan... Niks.
1: Je, ja. ja, ik ben ook wel een beetje dopamineverslaafd geweest, denk ik. Ik, bedoel, ik weet niet of dat kan. Ja, ik denk het wel, hè. Ik
0: denk dat we dat in zekere zin allemaal wel, wel zijn. Ja. Maar de vraag is, hoe, hoe zoek je dat op? Dat scrollen op Instagram. Dat is ook uh, dopamineverslaving. Ja.
1: En die, die, deze waar we het over hadden, die artiestcoach, zei ik van... dat nou, is gewoon te vergelijken met een heroïneverslaving. Roem ook. Het, het feit, roem kan, veroorzaakt dan veel van die stofjes. Want je bent weer even... Ik sta weer in de krant, weet je wel. Je bent iemand. Wow. Vuurt weer van alles af hier. Ja, maar hoe ver durf je daarvoor te gaan? Ik weet niet of je die... Netflix, dat zou je wel als je toch een beetje de psychologie achter dingen... Don't Fuck With Cats, heb je die gezien? Nee, nog niet. Nou, dat is op zich heel triest. Want die jongen doet dus inderdaad vreselijke dingen met katten. Maar daarna kom je erachter waarom die het doet. En ja, dan zie je weer hoe ver me een mens, mens kan gaan... om maar die bevestiging van buiten te krijgen dat hij iets bijzonders is. Ook die seriemoordenaars en zo. Ja. Het is, het is een gek iets, hè. Daarvoor, ja... Uh, mensen die, die, die gewoon, jonge jongens die gewoon het criminele pad opgaan. Niet op de eerste plaats omdat ze zo graag zoveel geld willen verdienen. Nee. De status die het oplevert. Ik ben iemand. Ik ben de nieuwe El Chapo. Of de nieuwe.
0: Of die erkenning in ieder geval van de groep die ze vaak ja. thuis weer. Niet ja, kregen. niet kregen.
1: Het, het is interessant om te zien hoe, de, hoe die stofjes ons toch, als je niet oplet, hoe die stofjes jou de hele godganse dag door. Uh, ja, je dirigeren eigenlijk. Hè?
0: Precies. Ja, en het kan twee kanten op gaan. Nee, je kan op radio-dj worden, omdat je hè, die dopamine zo fijn vindt. Of je kan uh, het verkeerde pad opgaan.
1: Ja, het is eigenlijk bijna dezelfde zoektocht. En ik heb dan het geluk gehad, zeg ik dan altijd maar... dat ik wel met die radio heel veel mensen heb geamuseerd en kan amuseren. Maar ik heb wel begrip, daarom kijk ik ook heel veel documentaires... ik heb echt wel begrip voor mensen die zich ook wel bij IS en zo aansluiten. Ik keur het niet goed, maar ik snap wel de beweegredenen erachter. Het is iets... Uh... Wat altijd op de loer ligt. Het speciaal willen zijn. Bij de groep willen horen inderdaad. Seksuele selectie. Dus laten zien. Maar kijk eens. Want ik merk echt wel. Als ik dan op de landelijke radio was. En, en, en dan een tijdje niet. Dat merk je gewoon aan de aandacht die je krijgt. Dat merk je aan de mensen die contact met je zoeken. Het geeft ook veiligheid. Want als mensen je kennen. Dan zijn ze eerder geneigd ook om jou binnen te laten. En de deals met je te doen. Korting te geven. Ja, ik heb het hele palet wel een beetje kunnen onderzoeken. Ja. Ja. ja.
0: En is dat ook van jou zelf een eigenschap dat je, je altijd in anderen probeert te verplaatsen? We hebben het ja. natuurlijk net over Temptation Island gehad: ja. dat je dan ook probeert te achterhalen wat de beweegredenen van iemand zijn?
1: Absoluut. Nee, ik, uh, ja, to, underst to understand, zei ook deze Boeddha weer: to understand everything is to forgive everything. Ik heb natuurlijk heel erg lang geworsteld met mijn vader: van waarom was hij toch zo? Waarom is hij toch zo? Weet je, mijn vader is toch redelijk chronisch depressief al zijn hele leven. En... Maar ja, ik kan wel dat verwijten. Ik denk, verdomme, waarom heb ik geen vader die gewoon lekker vrolijk en, en, en blijmoedig door het leven gaat? Maar ik heb heel onderzocht. Ik ben ik erachter gekomen waar hij is in opgegroeid, net na de oorlog in een onrustige gezin. Met een opa en oma die een soort verstandshuwelijk hadden. Hij was de vierde, het vierde kind. Hij werd door zijn oma en zijn drie zussen, helemaal, die zijn helemaal, zeg maar, kapot vertroeteld, zullen we maar zeggen. Dus weinig weerstand opgebouwd. Ja, en zo ben ik het ben ik het allemaal een beetje gaan onderzoeken. Hoe, hoe dat, hoe, ja. en, en dan kom je vaak achter hele interessante dingen. Ook over jezelf. En dat heeft me ook weer geholpen. Ik dacht, ja zo wil ik dus niet worden. Ik wil niet op mijn 65e ook zo angstig door het leven gaan.
0: ja wat Je zegt, je bent kapot vertroeteld... en daarom ja. ben je heel angstig geworden. Uh, ik, ik, ik zag dat zelf bij uh, de luizenmoeder. Dan noemen ze dat de curlingouders. Oh, die zo alle leven, zo ja. wegcurlen. Ja. Waardoor kinderen helemaal niet meer weerbaar zijn... Ja. dat als er iets gebeurt... Weet ze eigenlijk niet meer hoe ze daarmee ja. om moeten gaan. Is dat iets wat je zelf ook
1: ziet? Nou ja, ik heb, ik heb het zelf natuurlijk ook wel meegemaakt. Ouders die... die dan zeggen: ik, ik ga naar Maleisië een vriend van me opzoeken. Doe dat niet. Ze stoppen drugs in je koffer. Weet je, dat was hun eerste reactie. Ja, dan toch daar doorheen breken en zeggen van... Ja, dat is jullie angst wat nu op mij geprojecteerd wordt. Ik ga het gewoon doen. Maar ik merk het aan mijn broer. Die woont nog steeds bij mijn ouders in de straat. Nummer 11. Die gaat nog steeds. Iedere bijna iedere dag als hij thuis is en niet bij zijn vriendin gaat hij bij mijn ouders eten, weet je wel. Mijn moeder strijkt nog steeds zijn hemden voor als hij weer moet optreden. En niet om de. Ja, ik bedoel, het is ook wel weer lief, maar ik denk, ja, maar je bent bijna 50. Weet je wel, je kan ja. toch niet? Knip die en Dat zegt hij zelf ook nog wel eens. Ik moet toch die navelstreng een keer gaan doorknippen. Ik ja.
0: ben bijna 50. Precies, het is op korte termijn is het heel lief, maar. Soms is het juist heel lief om iemand ja. los te laten. Ja,
1: nee, dat is jouw pak, Jan. Weet je, mijn ouders ook met belastingaangifte, ieder jaar weer. Heb je? Ja. Bemoei je er niet mee. Willen ja, ze
0: jou ook nog op? Ja,
1: ja. Oh, Jij ja, ook, ja.
0: Nee, 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 nee mij Oké. Okay. Nee, mijn vader die was vroeger belastingadviseur. Maar die vraag ik bewust niet voor dat soort nee. dingen. Ik denk, dat moeten we ook gewoon gescheiden houden. Dus ik heb zelf iemand ook voor mijn belastingen. Ja. Ik denk, dat moet niet uh, allemaal door elkaar gaan lopen.
1: Het, is, het ligt zo op de loer. In mij zit ook wel een stuk gemakzucht. Dat denkt, nou, is toch lekker als je ouders meehelpen met je belastingaangifte. Ja, Tuurlijk, heb jij je stok ja, achter de deur. Ja, maar het is niet norma of normaal, maar het is niet gezond gewoon. Die, dat moet op een gegeven moment gewoon. Daarom heb ik het geluk gehad dat ik ver weg uit Limburg verhuisd ben. Dus kunnen nu ook niet. Maar anders stonden ze hier in mijn voortuintje te doen hoor. Geloof me. En nu, laat mij maar gewoon met dat voortuintje dealen. Dat is mijn pakje aan. Ik bepaal hoe ver het gaat en hoe, eh, of, of ik er... Zelfs bijvoorbeeld stel zou escaleren, ruzie met mijn buurvrouw voor over heb. Ik bepaal dat zelf. Ik moet niet hebben dat jij al voor mij, voor het geval dat ik misschien gedoe met de buurvrouw zou krijgen, ga jij alvast mijn voortantje.
0: Ja, of met die buurvrouw praten oh, van joh ja, zeg maar niks. Ja, van. zeg maar
1: niks van, want hij uh, bedoelt het goed hoor. Maar dan neem je mij ook niet serieus. Dan, dan wil je bijna niet of ik volwassen word, hè? dan hou je mij eigenlijk klein.
0: Ja, ja precies, terwijl de intenties goed zijn, hè? ze ja. willen lief zijn. Maar ja. wat ze eigenlijk inderdaad doen, is dat ze je klein houden. En ja, belemmeren in, uh, in je groei. Ja,
1: dat is echt zo. Dus ja, het zijn toch alweer een hoop uh, levenslessen in één keer.
0: Ja, zeker.
1: Ik vond het leuk gesprekken.
0: Ik vond het zeker leuk, ja, ja. Maar ga
1: nog door als je nog andere dingen wil weten. Ja, ik, ik denk ik
0: dat ik alles wel heb gevraagd ja. wat ik uh, had opgezocht ja. uh, en in mijn hoofd had. Dus uh, hartstikke bedankt in ieder geval voor het gesprek.
1: Jij ook. En leuk dat we ook het andersom gesprek gevoerd hebben.
0: Ja, heb je dat al vaker gedaan?
1: Ja, wel een paar keer eerder gedaan. Ik merk dat dat goed werkt. Want dan mensen die... Uh, uh, bijvoorbeeld dit gesprek horen, en denk, hey, dan wil ik toch eens even horen wat, uh, wat hij aan haar gevraagd heeft of zo. Ja. En ik vind het ook wel weer, dan kom je weer bij die gelijkwaardigheid. Ik vind wel, ja, niet, niet om de, in de zin van, ik heb net een uur naar jou zitten luisteren, nu moet jij een uur naar mij luisteren. Maar ik merk als je, als je de rollen omdraait, ja, dan verandert de dynamiek ook iets anders. En, en, en vaak krijg je namelijk tijdens, als je geïnterviewd wordt, krijg je ook al vragen... Oh, dat zou ik ook wel zullen weten hoe jij daarna kijkt. Ja, ja, precies. En dan heb je nu de ruimte gehad om, 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 om het terug te vuren. Dus uh, nee, ik hou wel van deze...
0: Uh, en met wie dus heb je het gewoon... nog meer op die manier gedaan? En met Atjana. Oh, leuk. Ja,
1: ja. ja. en uh, nou met Thijs nog niet. De, Thijs heb ik afgesproken... Uh, als Thijs je heeft boek...
0: alleen jou geïnterviewd ja, dan. Als, ja. je, als
1: je boek er is. Oh, dan ja. uh, draaien we de rollen even om. En dan... Uh, ja, ik weet niet. Ik, vind, ik merk ook wel podcasters is een bepaald type mens... die ...op zich al nieuwsgierig is. Geïnteresseerd in de ander. Vaak zelf al aardig wat boeken en, en dingen gedaan. Dus het is ook gewoon, zijn ook gewoon leuke mensen, merk ik, podcasts. Uiteindelijk eigenlijk stiekem gezegd veel leuker dan radiomakers. Omdat radiomakers toch, ja, het is natuurlijk ook iets. Ik misschien nog één anekdote mag vertellen. Er is zo'n radiogoer uit Amerika die zei... Kun je dat gevoel nog herinneren... ...dat je voor de allereerste keer die open opendeed... ...en dat je te horen was op radio... Ja, dat weet ik wel. Oh, ik voel hem meteen weer. Juist. Dat gevoel gaat eigenlijk nooit weg, zegt hij. Dat heb je je hele carrière door. Alleen we raken er steeds beter in... om dat een soort van... Oh, te overschreven. Pff, dat doet mij niks. Al luisteren er een miljoen mensen. Ik doe dat wel even.
0: Dat gaat niet weg. Nog.
1: Nee, dat zit er nog steeds. En daarom kom je in de radiowereld ook heel veel... overcompensatie tegen. Ik heb het zelf ook gedaan. Weet je, wel. je nog meer oppompen. Nog stoerder doen... Dan de ander, oh dat doet mij niks, terwijl je van binnen kapot gaat. <laughs> maar ja, je moet toch dat radioprogramma doen, dus nee, ik laat even niet blijken dat ik...
0: Onderdrukken die emoties, ja. ja.
1: En da da daarom heeft dat voor mij ook wel tot die burn-out geleid, omdat ik gewoon... Natuurlijk vond ik het als 22-jarige doodeng om Lenny Kravitz in de studio te hebben. Weet je, what the fuck, op 3FM op vrijdagmiddag, landelijke radio, er was nog niet veel concurrentie, er luisterden heel veel mensen naar. Alleen ja, ik was de koning geworden in, in het in maar doen alsof het me niet, uh, het je niet, ja, niet raakte. En uh, dat heb ik wel in de loop der jaren. Dat heeft me wel een soort van ingehaald. En daar ben ik blij dat ik daar toch de ruimte voor genomen heb... om dat allemaal maar eens uh, te gaan voelen. En uh, daardoor kan ik ook nu veel oprechter zijn en veel eerlijker en, en, en gevoeliger. Want ik, ik, ik heb niks meer op te houden. Ik hoop ook niet dat, dat, nu, dat je het idee hebt dat ik hier... Uh, ja, Iets heb zitten ophouden. Het is gewoon wie ik ben. En ja, als ik ergens overheen zit, zeg ik dat ook. Ja. Ja,
0: ja en juist door te voelen merk ik bij mezelf. Dan voel je wel de dingen die leuk zijn, maar ook die minder leuk zijn. En dan kan je ook veel intuïtiever kan je handelen.
1: Ja. Dus dat is toch het fijnst.
0: Ja. Ja, super bedankt.
1: Nou, jij ook.